0: Es gibt eine neue App, die gerade der absolut letzte Schrei ist und der absolute Hype geworden ist, nämlich Clubhouse. Und ich möchte in diesem Video hier mal ein bisschen analysieren, was man eigentlich machen muss, um eine neue App dieser Art, also es ist eigentlich eine Social Media App, wenn man es genau betrachtet, wie man also eine neue App dieser Art richtig etablieren kann, welche strategischen Entscheidungen man treffen muss, damit sowas eine Chance hat, richtig loszugehen. Und dann möchte ich am Ende auch ein Modell zeigen, was vielleicht ein bisschen analysiert, wie es mit Clubhouse eigentlich auf lange Sicht hinweg weitergehen kann. Also, wenn Sie solche Sachen interessieren, es geht hier aber auf meinem Kanal immer um strategische Entscheidungen. Wäre also schön, wenn Sie dann einfach ein kleines Abo da lassen, damit wir uns hier jede Woche zu diesen Themen wiedersehen. So, jetzt gucken wir uns erst einmal ganz kurz an, was ist eigentlich Clubhouse? Also für diejenigen, die das noch nicht kennen, noch nirgendwo irgendwo gehört haben, möchte ich so einen ganz kurzen Überblick geben. Also erstmal ist es eine reine Audio-App. Und man kann es vielleicht am ehesten beschreiben als so eine Art Podcast mit Interaktion. Also es ist dort immer so, dass man dort ein Plenum aufbauen kann. Also können einige Leute einfach sagen, so, wir machen jetzt zusammen ein Plenum. Das Ganze nennt sich dort Räume. Und dann können Zuhörer einfach dazukommen, sich dazusetzen, einfach nur zuhören, während sich die Leute dort oben unterhalten. So ein bisschen Talkshow-mäßig könnte man sagen, aber eben rein zum Hören. Man kann sich aber auch melden und wird dann eventuell mit auf die Bühne hochgeholt, sodass man also mit denjenigen, die gerade gleichzeitig auf der Bühne sind, interagieren kann. Es gibt einige Zyniker, die sagen, das ist doch eigentlich nichts anderes als so ein abgespecktes Discord, was weniger Funktionen hat und ein bisschen Social Media mäßig aufgepeppt ist. Also kann schon sein, dass es eigentlich eher so eine Art Discord ist. Wichtig ist auf jeden Fall zu wissen, diese App steckt im Augenblick noch völlig in den Kinderschuhen. Also das ist so ein bisschen wie in dem Zeitpunkt, als die E-Books das erste Mal aufkamen oder das iPad das erste Mal irgendwie in Umlauf gekommen ist. Im Augenblick gibt es jede Menge solcher Räume, die sich eigentlich mit nichts anderem beschäftigen als damit, wie man eigentlich diese App wirklich benutzt und wie man äh, also dort mit den anderen umgeht und lauter solche Dinge. Also ich finde das wirklich eine faszinierende Sache, ja, das Clubhouse sich zum großen Teil im Augenblick mit sich selbst beschäftigt. Aber okay, so ist das eben und so steckt es eben in den Kinderschuhen. Jetzt gucken wir uns mal gleich ein paar Kritikpunkte an und ein paar Einschränkungen. In dem Augenblick, wo sie sich dort anmelden, wird erstmal als aller erste Amtshandlung ihr gesamtes Adressverzeichnis hochgeladen. Also das ist eine Sache, da kann es mir wirklich jedes Mal wieder die Schuhe ausziehen, dass sowas überhaupt möglich ist. Also wir machen immer ein riesiges Datenschutzgedöns, wenn es irgendwie um so ein normales Leben geht, also wenn wir in der Schule irgendwo mal ein Foto machen wollen. Dann brauchen wir da tausende von Unterschriften und haben über Angst, dass wir uns über irgendwelche schlimmen Sachen hinwegsetzen. In so einer App, da reicht es dann halt aus, dass man einfach mal sagt, übrigens Clubhouse möchte gerne auf Ihre Kontakte zugreifen. Und dann klicken Sie auf Ja und ab da greift er dann zu und macht das eben auch wirklich sehr exzessiv, lädt also die ganzen Dinge einfach mal hoch, damit einfach verbunden werden kann, mit wem anderen Sie sich noch so vernetzen könnten. Also das müssen Sie erstmal wissen, wenn das so ist. Übrigens, ich bin da schon aus schlechter Erfahrung aus der Vergangenheit so, dass ich sowas einfach nur auf Geräten benutze, auf denen einfach überhaupt kein Adressverzeichnis drauf ist. Also, ich habe keine Lust dabei mitzumachen, aber das ist natürlich immer Ihre Entscheidung, wie Sie das machen. Aber ich finde das wirklich faszinierend, dass wir auf der einen Seite eben durch solche Datenschutzregelungen uns das tägliche Leben immer schwer machen, Lassen muss man eigentlich sagen, aber dann, wenn es um solche großen Dinge geht, dann auf einmal kümmert sich kein Politiker mehr darum. Also gut, schön. Sie merken, ich bin da über diese Datenschutzsachen in diese Richtung ein bisschen sauer, aber das ist ja nicht nur eine Randbemerkung. Interessanter ist was anderes. Interessanter ist nämlich, dass bei dieser App im Augenblick Sie nur beschränkt ist auf Apple, also wenn Sie Android-Nutzer sind, dann können Sie sie überhaupt gar nicht benutzen. Und was noch interessanter ist, oder vielleicht auch problematischer, Sie können überhaupt nur auf Einladung rein. Also Sie müssen sich von irgendwem eine Einladung besorgen, der schon auf der Plattform drauf ist. Und nur dann können Sie dort mit auch teilnehmen. Und dann gibt es noch eine weitere Sache, nämlich es ist nur eine Live-Veranstaltung. Also Sie dürfen das Zeug nicht aufnehmen. Für den Fall, dass Sie es doch aufnehmen sollten, kriegen Sie eine Verwarnung. Und Im Zweifelsfall fliegen Sie da auch raus. Also das muss man erstmal wissen, dass diese App so aufgebaut ist. Ich analysiere gleich so ein bisschen, was es damit auf sich hat. Ja? Also wieso solche Entscheidungen so getroffen worden sind. Aber vielleicht nur ein Wort zu eigenen Erfahrungen bei mir. Also ich habe da eine Zeit lang so ein bisschen zugehört. Ich habe letzte Woche erstmalig ein eigenes Podium angeboten äh, dort auf dieser Plattform. Ähm, Das hat einige sehr geärgert. Also klar, verstehe ich natürlich auch, die eben keine Einladung hatten, deshalb dort nicht mitmachen konnten. Aber ich mache die Regeln nicht. Also die sind dort eben so festgelegt gewesen. Das heißt, wenn ich dort ein Podium aufmachen will, dann... Können eben nicht alle mitmachen, also so ist das erstmal. Ähm, Toll finde ich das auch nicht, aber wie gesagt, ich gehe gleich darauf ein, was die strategischen Entscheidungen dahinter eigentlich sind. Vielleicht nur als kurze Einschätzung, wie gut oder wie schlecht ich das finde. Also ich muss sagen, ich finde es ganz interessant. Äh, Ich fand auch die Art des des Gesprächs, was man dort führen kann, eigentlich interessant. Also es ist halt so, dass ich mich mit einem Moderator mehr oder weniger erstmal unterhalten habe und da sind immer mehr Leute aus dem Publikum mit dazugekommen. Und... ähm, haben eben einfach auch zum gewissen Grad mitdiskutiert oder haben eben auch einfach eigene Informationen gegeben. Also, was wirklich ein sehr interessantes Format ist und äh, im Augenblick ist es auch so, dass praktisch jeder, der dort sich auf, das, auf die Bühne rufen lässt, also muss sich melden, dann wird man hochgerufen, vielleicht, also wenn noch genug Zeit ist, äh, dass eigentlich jeder, der sich dort hochrufen lässt, eigentlich auch interessante Informationen zu bieten hat. Also, daher ist es schon wirklich eine ganz angenehme Sache. Übrigens für den Fall, dass Sie jetzt dort angemeldet sind, ja, auf Clubhouse, Sie können mir gerne folgen, also einfach nach meinem Namen suchen, auf andere Weise, ich habe ja keine Kontakte hochgeladen äh, oder einfach. Prof ja, das ist ja normalerweise das, wie man mich findet. Ich möchte aber nicht zu viel Werbung dafür machen, einfach weil ich dort jetzt nicht übermäßig aktiv bin. Aber wie gesagt, wenn Sie folgen wollen, ich mache sicherlich dann und wann immer dort auch mal irgendwelche Räume auf. Jetzt gucken wir uns mal die strategische Wirkung von diesen ganzen Sachen an. Also, erstmal das Wichtigste, was hier hier, oder das Auffälligste vielleicht, was dort ist, das ist, dass man nur auf Einladung reinkommt. Okay, also nur auf Einladung. Das Erste, was dort eigentlich normalerweise genannt wird, ist dieses FOMO, ja, also Fear of Missing Out. Dass jeder Angst hat, er ist nicht dabei oder kann nicht dabei sein und deshalb unbedingt rein will. Das ist so eine psychologische Wirkung. Und die ist natürlich zu einem gewissen Grad auch da. Aber das ist keineswegs die wesentliche Sache, um die es hier wirklich geht. Also, natürlich ist das ein interessanter Aspekt. Und sozusagen als Marketingmensch sagt man natürlich, ja, das ist natürlich klasse, ja, wenn es sowas gibt, wenn man die Leute sozusagen psychologisch in diese eine Richtung drücken kann. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Und es gibt jede Menge auch wirklich strategische, also rational theoretische Argumente, die dafür sprechen, das genauso zu machen. Also, gucken wir uns die Argumente mal an. Zunächst, was bewirkt das eigentlich, wenn man dort nur auf Einladung reinkommt? Naja, es wird ja auch angezeigt, wer wen eingeladen hat oder wer durch wen eingeladen wurde. Das bedeutet also, jeder versucht, möglichst Leute einzuladen, die so ein relativ hohes Prestige haben. Und auf die Art und Weise schafft man es, oder schafft die App es, dass jede Menge Multiplikatoren reinkommen. Also immer derjenige, der eine gewisse Sichtbarkeit nach außen hin hat, hat eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, eingeladen zu werden. Und infolgedessen haben sie am Anfang auf dieser Plattform halt jede Menge Multiplikatoren. Also, das ist schon mal die Wirkung Nummer eins und das ist natürlich extrem wichtig, weil damit die Sichtbarkeit nach außen extrem stark erhöht wird. Jetzt gibt es den nächsten Aspekt. Stellen Sie sich einfach mal vor, es gibt tatsächlich ein, ein paar Leute, die rein wollen, aber im Augenblick noch keine Einladung haben. Das müssen gar nicht besonders viele sein. Aber es bildet sich schon auf die Art und Weise direkt davor eine Schlange, um das mal so zu sagen. Und das wirkt natürlich so, dass sich das Kräfteverhältnis zwischen den beiden Seiten völlig verschiebt. Also wenn Sie eine App haben, wo Sie beliebig viele Leute aufnehmen können und es ist gar keiner mehr da, der neu aufgenommen werden will, dann sind Sie im Grunde genommen in einer schwachen Position. In dem Augenblick, wo nur ein leichter Überhang besteht... Auf der Nachfrageseite sieht es so aus, als wäre diese App unglaublich stark, selbst wenn der Nachfrageüberhang vielleicht nur minimal ist. Sie wissen es ja gar nicht wirklich, wie groß dieser Überhang ist. Das ist eine Technik, die man im Grunde genau aus der klassischen Wirtschaftstheorie kennt, und zwar von Monopolen. Also Monopole begrenzen auch die Menge von den Gütern, die sie anbieten und verschaffen sich damit überhaupt erst eine Stärke auf dem Markt. Also viele glauben, ein Monopol habe schon deshalb, den Markt, oder habe schon deshalb die Stärke, weil es als einziger Anbieter auf dem Markt ist, aber das stimmt so nicht. Wichtig dabei ist, dass ein Monopolist auch etwas tun muss, um um das tatsächlich auszunutzen, diese Position. Und das besteht darin, die Menge zu verknappen. Also das ist das, was hier tatsächlich gerade läuft. Und das führt eben, wie gesagt, dazu, dass dieses wahrgenommene Kräfteverhältnis zwischen den beiden Gruppen, also denjenigen, die auf die Plattform wollen, der Plattform selber, dass das sehr stark unterschiedlich wird, einfach nur dadurch, dass eben diese Beschränkung da ist. Also rei- kleiner Nachfrageüberhang reicht und der ist im Grunde genommen schon von der Wirkung genauso stark, wie wenn Sie einen riesigen Nachfrageüberhang hätten. Das nächste ist, und das ist vielleicht sogar das Wichtigere, die Art und Weise, wie jetzt eingeladen wird sorgt dafür, dass die Leute, die zuerst auf der Plattform sind, untereinander eine relativ hohe Konnektivität haben. Das heißt, die sind untereinander schon so, dass die sich zum großen Grade kennen und auf die Art und Weise sich auch gegenseitig interessant finden. Und das ist etwas ganz ungeheuer Wichtiges daran. Denken viele nicht, wenn sie eine Plattform aufsetzen, denken nicht daran, dass wenn sie dort einfach eine völlig heterogene Gruppe von Leuten wild zusammengewürfelt haben, dass die sich untereinander gar nicht sehr stark füreinander interessieren. Das heißt also, man muss es schaffen, erstmal eine Gruppe anzusprechen, die in ihrer Kombination sich untereinander ja, eben interessant findet und auf die Art und Weise auch diese Plattform nutzt. Facebook beispielsweise hat es am Anfang so gemacht, dass die erstmal nur an der Harvard-Universität zur Verfügung standen. Ja. Haben gar keine anderen genommen, haben gesagt, das machen wir nur für die Harvard-Universität, weil auf die Art und Weise natürlich das Interesse der Personen untereinander einfach sehr groß war. Und erst als das Ganze groß genug geworden ist, dann haben die es auch ausgerollt auf andere Universitäten und dann eben nach einiger Zeit auf die ganze Welt. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der hier drin ist und das ist ein Fehler, der ganz oft von neuen, also Social Media Apps sowieso, aber auch von anderen Bereichen gemacht wird, wo es darum geht, Netzwerkeffekte mit auszunutzen. Also Netzwerkeffekte, das ist immer die Situation, dass man immer dahin geht, wo möglichst viele andere schon sind. Dabei ist es eben wichtig, dass man nicht auf eine heterogene Gruppe stößt, zumindest am Anfang, sondern dass diese Gruppe am Anfang erstmal besonders homogen ist, damit es eben interessant ist, aus dieser Gruppe mit dazu zu kommen. Ja, Das ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei und das ist normalerweise die einzige Chance, wie man ein soziales Netzwerk oder überhaupt Netzwerke in Gang setzen kann. Und dann gibt es noch einen Aspekt, den die meisten für meine Begriffe im Augenblick bisher überhaupt nicht wirklich wahrgenommen haben, das ist nämlich soziale Kontrolle. Also es wird hier angezeigt, wer durch wen geworben worden ist oder für, wer, äh, durch wen eingeladen worden ist, so heißt es da. Ja. Es ist natürlich ein ja, absolut als, ähm, ja, als Einladen bezeichnet, weil das natürlich toller klingt, ja, wie zum elitären Club und so. Also jedenfalls das wird angezeigt und das führt ein, zu einer extrem starken sozialen Kontrolle, weil nämlich, wenn irgendeiner rausfliegen sollte von dieser Plattform, derjenige, der ihn eingeladen hat, mit rausfliegt. Also es ist so eine Art Gruppenbestrafung, die man dort hat, ja, wenn immer gleich zwei Personen auf einmal bestraft. Und damit wird eben eine extrem starke Kontrolle auf den Einzelnen ausgeübt, dass er sich keinesfalls über irgendwelche Regeln hinwegsetzt, wie das dort auf der Plattform zu laufen hat. Also das muss man auch wissen, dass das ein Aspekt dieser neuen Plattform ist und das ist natürlich ein ganz bewusster Aspekt, der hier eingesetzt worden ist. Ja, das ist was ganz anderes. Also wenn man auf YouTube gesperrt wird, dann wird man halt selber gesperrt. Ja, dort ist es eben so gemacht, dass irgendeiner, der einem ja anscheinend wichtig ist, dass der dann gleich mitgesperrt wird und das hat eben nochmal eine ganz andere Druckfunktion. Also das ist ebenfalls mit eingebaut und das sind sozusagen die subtilen Kleinigkeiten, die strategischen Aspekte, die eben in dieser App mit drinstecken. Ich möchte jetzt ein bisschen weiter auf das strategische Geheimnis der Verbreitung überhaupt von solchen Apps dieser Art eingehen. Vielleicht mal ganz kurz den Vergleich zu TikTok. Also TikTok ist eine App, die hat relativ wenig Interaktionskomponenten. Also es hat natürlich immer dass man kommentieren kann und sowas. Aber ansonsten sind das eigentlich kurze Videoformate von maximal einer Minute Länge. Und TikTok ist also so aufgebaut, dass es sozusagen den Benutzern jeweils Dopaminschübe gibt. Also wenn man drauf geht, dann kriegt man halt einen Dopaminschub nach dem anderen, ja, ein neues Video nach dem anderen, alle ganz kurz. Und das ist die Idee, wie TikTok versucht, die Kunden sozusagen an den Haken zu kriegen, ja, die Kunden abhängig zu machen, um das mal vielleicht negativ aus. Auszum- zu drücken. Clubhouse macht das ein bisschen anders. Clubhouse arbeitet hier mit der Hyperkonnektivität. also das funktioniert dort so, man sieht beispielsweise wer von seinen Kontakten gerade online ist und wer von den Kontakten gerade in irgendeinem anderen Raum sitzt und es, kriegt, also es wird einem aktiv mitgeteilt. Das heißt also, es heißt, der Sohn und so ist gerade in dem Raum und das ist natürlich ein ganz starker Anreiz, tatsächlich auch gerade dorthin zu marschieren. Also es hat eine unglaublich starke soziale Komponente, die da drin ist. Und Sie merken also dass ähm, das Prinzip, wie das hier auf Wachstum ausgelegt ist, ist ganz anders als bei TikTok. Ja? Das ist übrigens auch der Grund, weshalb ähm, auf Clubhouse eher so ein bisschen langatmige Sachen ablaufen. Ja? Also das weiß ich, so ein Raum, der dauert dann halt schnell mal ein oder vielleicht auch anderthalb, zwei Stunden. Ja, das kann durchaus lange sein. Das wäre auf TikTok ja völlig undenkbar. Da kommt eine Dopamingeschichte nach der anderen. Sie merken, hier bei Clubhouse wird also viel stärker auf diese soziale Interaktion gesetzt, mit der man hier versucht, die Leute anzuziehen. Sie merken natürlich sofort, dass sie hier ganz starke Netzwerkeffekte drin haben. Und äh, das bedeutet, also Netzwerkeffekte führen immer zu einem exponentiellen oder sogar überexponentiellen Wachstum. Also das ist immer eine ganz wichtige Sache da drin. Netzwerkeffekte heißt immer, der Nutzen des Einzelnen hängt positiv äh, von der Anzahl der anderen ab, die ebenfalls gerade dort sind. So ist das hier eben auch. Je mehr von ihren Freunden da sind, desto mehr hat das ganze Ding einen Nutzen für sie oder je mehr Leute, die sie interessant finden. Und auf die Art und Weise ist es eben so, dass es dieses teilweise sogar überexponentielle Wachstum haben kann, also gigantisch schnell. Aber, und das muss einem natürlich auch klar sein, es gibt kein exponentielles oder gar überexponentielles Wachstum auf Dauer, sondern es wird immer in irgendeiner Form aufhören. Das heißt, es gibt immer eine Sättigungsgrenze und das heißt, es gibt sozusagen immer einen Verlauf, der so S-förmig ist. Also es geht erst sozusagen langsam in absoluten Werten, dann wird das ganz, ganz schnell und dann erreicht man immer mehr so eine Sättigung und das Ganze flacht eben ab, solange bis man ein neues Niveau erreicht hat. Und das ist sozusagen die traditionelle Sicht auf diese, auf diese Situation. Das heißt also, traditionell würde man sagen, es wird eben ein neues Niveau erreicht und dieses neue Niveau bleibt dann ganz einfach bestehen und dann hat auch keine andere App mehr eine Chance, irgendwie reinzukommen. Und jetzt gibt es ein ganz interessantes Paper, was tatsächlich auch schon älter ist, also stammt aus dem Jahr 2014. Ich äh, verlinke das auch mal unten in der Beschreibung, vielleicht auch noch irgendeine Sekundärquelle dazu, dass Sie nicht das Original Paper lesen müssen, sondern Zusammenfassung. Ich glaube, ich erinnere mich da an eine ganz gute. Also ich verlinke Ihnen das, wie gesagt, darunter. Und ähm, dieses Paper, das hat damals das Abflachen von Facebook vorhergesagt, zu einem Zeitpunkt, wo Facebook gerade wie wild durch die Decke gegangen ist. Und das hat damals für relativ viel Furore gesorgt, obwohl es eigentlich für meine Begriffe nicht so ein ganz tolles Paper ist. Ich sage Ihnen gleich, warum. Aber jedenfalls war es erstmal die Grundidee bei der Sache. Nur die Grundidee ist, dass sich eben das Verbreiten solcher Apps genauso verhält, wie eine Virusinfektion und das heißt, man hat erst eine Ansteckung, das ist diese Phase, die wir auch in dieser S-Kurve mit drin haben und danach hat man aber eine Genesung, also dann gibt es immer mehr Leute, die sagen, ja jetzt hatte ich das ja schon oder jetzt kenne ich das und jetzt ist es auch doof und jetzt lösche ich die ganze App wieder, ja, die genesen sozusagen und dann ist es kein S-förmiger Verlauf, der entsteht, sondern es ist einer, der am Ende wieder runtergeht. und was dahinter steht als theoretisches Modell ist das sogenannte SIR-Modell, also wie gesagt, ich habe da ja ein äh, anderes Video auch zu gemacht, also Verlinke ich Ihnen und ähm, weiß ich was nicht alles, also können Sie sich danach auch ansehen, ich mache auch eine Endkarte, ja, dass Sie dieses SIR-Modell sich nochmal genau angucken. Aber was die Idee bei dem SIR-Modell? Äh, da ist also die Besonderheit, dass man infected hat, also infizierte Personen, und dann eben wieder diese removed persons, ja, die also äh, danach sozusagen die, die Kurve wieder runtergehen lassen. Ich habe eben gesagt, ich finde dieses Paper von damals, was ich hier verlinkt habe, nicht ganz so prickelnd. Und das liegt daran, dass sie das eigentlich phänomenologisch modelliert haben. Also die haben gesagt, ja, es gibt diesen Verlauf, der so einen Buckel hat und am Ende wieder runtergeht Und wir schätzen jetzt einfach, wie dieser Verlauf ungefähr sein wird, gegeben, dass wir irgendwelche Daten haben. Die haben das eigentlich nicht aus dem Mikroverhalten heraus erklärt, warum das so ist. Nun ist das ja hier ein Spieltheoriekanal. Und für mich ist es immer relativ wichtig, dass wir das Verhalten, was wir beobachten können, am Ende auf der Makroebene, dass wir das durch Individualentscheidungen begründen können. Und jetzt müssen wir uns fragen, ja, wieso ist das eigentlich so? Wieso gibt es denn eigentlich Removed? Also eigentlich müsste das doch so sein, man meldet sich an, also weiß ich, bei Facebook oder eben auch bei Clubhouse und dann bleibt man eben da und dann geht das doch immer weiter hoch. Das ist ja gar nicht so, dass die Leute sehr oft aktiv abmelden. Warum sollte das denn wieder runtergehen? Und die Antwort darauf ist, das entsteht normalerweise durch zu viele irrelevante Informationen. Also solche Sachen sind hier ja immer zum gewissen Grad auch Zeitverschwendung. Das nehmen wir natürlich auch so wahr. Am Anfang äh, überwiegt diese Konnektivität und der, der Kontakt zu anderen interessanten Personen einfach diese Zeitverschwendung. Ja, also wir sagen, das ist gar keine Zeitverschwendung, sondern es sind ja tolle Kontakte, die man da hat. Und es sind ja auch tolle Podien, denen man zuhören kann und sowas. Das heißt also, am Anfang ist es so, dass das, was man dafür bekommt, die Zeit sozusagen wert ist, die man dafür hergibt. Aber je mehr das Ganze anwächst so ein Netzwerk, desto mehr wird man im Grunde genommen nach einiger Zeit überflutet mit lauter Sachen, die einen gar nicht so sehr interessieren. Also die Qualität dessen, was man bekommt, geht einfach immer weiter runter, natürlich aus individueller Sicht, das heißt nicht, dass das Angebot schlechter wird, sondern nur aus individueller Sicht wird man immer mehr geflutet mit anderen Informationen, die man eigentlich gar nicht so wahnsinnig toll findet. Und das führt eben dazu, dass man mehr und mehr diese Informationen bekommt, von denen man eigentlich sagt, die waren die Zeit jetzt aber eigentlich nicht wert. Und da wird man eben immer stärker dazu gebracht, dass man diese App eben nicht mehr benutzt. Also insofern hat hier TikTok sogar fast eher einen Vorteil, weil die eben die ganze Zeit neuen Content liefern und ähm, das eben sozusagen mit diese kleinen Dopaminschübe haben. Dagegen ist hier im Grunde genommen der, der Kern des eigenen Untergangs zum gewissen Grad bereits eingebaut, weil eben durch diese sehr starke Konnektivität, die wir hier haben, also diese Hyperkonnektivität, die da ist, eben nach einiger Zeit überschwemmt werden und gar nicht mehr richtig auswählen können aus diesen vielen Sachen, die wir dort bekommen. Also deshalb halte ich es für einen ganz kritischen Erfolgsfaktor, ob die das bei Clubhouse schaffen, die Teilnehmer selber zu schützen vor einer Übersättigung. Also die müssen unbedingt zurückgehen damit, was sie die ganze Zeit empfehlen, müssen unbedingt dafür sorgen, dass das immer relevant bleibt für die einzelnen Personen. Und das wird für meine Begriffe der kritische Erfolgsfaktor sein, ob die sowas durchsetzen kann oder nicht. Und je nachdem, wie, wie gut das ist, was man da kriegt aus individueller Sicht, danach wird sich dann eben zeigen, wie stark man seine Zeit tatsächlich hergibt oder wie stark man zu den Removed-Leuten gehört, ja, die dann einfach diese App verlassen und es am Ende wieder runtergehen lassen. Also das ist eine, so eine ganz große Gefahr, die hier nach diesem anfänglichen, unglaublich starken Wachstum eingebaut sein wird. Ich möchte Ihnen jetzt mal kurz die Zusammenfassung sagen von den Dingen, die, über die ich hier gesprochen habe in diesem Video. Es ist manchmal ganz gut, wenn man die nochmal komprimiert hört. Also erstmal ähm, eine der, der, der Gedanken hier drin ist, die Verbreitung von Viren und App-Benutzung ist relativ ähnlich. Also das ist erstmal wichtig, sich klarzumachen. Die Clubhouse-App ist angelegt auf sehr, sehr starkes initiales Wachstum, also dass es ganz, ganz stark am Anfang losgeht. Und das ist in diesem klassischen Virenverbreitungsmodell, also epidemiologisches Modell, wie das mal so schön heißt, ist das, also SIR heißt das, ja, und das ist das I, also das sind die Infekte, das heißt, dieses, die App ist darauf ausgerichtet, möglichst viele anfänglich zu infizieren. Und es gibt als gefährlicher Stelle da drin den anderen Part in dem SIR-Modell, nämlich das R, und das liegt daran, dass es eben am Ende wieder removed werden kann, also Leute sich selber sozusagen wieder removen, sich selbst davon heilen, ja, von dieser Krankheit, Diese App zu benutzen, einfach dadurch, dass sie eben übersättigt sind und immer mehr irrelevante Informationen bekommen haben. Und für die Zugangsbeschränkung zu der App gibt es mehrere spieltheoretische Gründe, also rationale Gründe, die nicht psychologischer Natur sind. Ja, also das ist mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Beschränkung, dass man nur auf Einladung reinkommt und nur auf Apple-Geräten und sowas, dass das eben rationaltheoretische Gründe sind und nicht einfach nur solche hype-technischen Gründe, um die Leute psychologisch zu animieren. Ja, nämlich, ähm, was ist das? Punkt 1 ist, ein leichter Nachfrageüberhang ist nicht zu unterscheiden von einem sehr, sehr großen Nachfrageüberhang. Das heißt also, immer dann, wenn eine Schlange vor der Tür steht, wirkt es so, als wäre derjenige, der diese Schlange aufbauen kann, in einer besonders starken Position. Und deshalb versucht also eine App dieser Art, erstmal dafür zu sorgen, dass eben Schlangen vor der Tür entstehen. Ja, das verschiebt sofort das Kräfteverhältnis. Würden die ein bisschen mehr reinlassen, könnte es sein, dass der Eindruck ein kom- kom- komplett anderer ist. Also kurzum, die verhalten sich hier einfach eben genauso wie ein Monopol das auch machen würde und begrenzen die Menge. Erst durch die Begrenzung der Menge entsteht die eigene Stärke. Das nächste ist, die dazustoßenden Gruppen brauchen eine relativ hohe Vernetzung untereinander. Also dadurch, dass am Anfang relativ stark miteinander verbundene Gruppen reinkommen, sorgt es dafür, dass die gegenseitig füreinander relevant werden. Ganz wichtiger Aspekt, wenn man sowas neu aufsetzt, damit sowas überhaupt sich erstmal in einzelnen Bereichen verbreiten kann, bevor es dann eben sozusagen ausgerollt wird auf größere Bereiche. Und dann hat diese Einladung noch einen Effekt, den man unbedingt im Hinterkopf behalten muss, nämlich es führt zu einer Selbstdisziplinierung der Teilnehmer, ob das jetzt gut ist oder schlecht, sei dahingestellt, aber es führt zu einer Selbstdisziplinierung, weil bei irgendeinem Fehlverhalten in Anführungsstrichen nicht nur die Person selber rausfliegt, sondern auch derjenige, der sie eingeladen hat. Damit hat man also einen ganz starken sozialen Druck dafür. So, Also ich möchte für diese App jetzt nicht äh, zu viel Werbung machen. Ich möchte auch nicht für mich selber zu viel Werbung machen, weil ich dort nicht sehr aktiv bin. Also Sie können mir gerne folgen, für den Fall, dass Sie dort sind. Folgen Sie mir, wie gesagt. Ich werde dann und wann was machen, aber ich verspreche jetzt nicht, dass ich da unglaublich viel tun werde. Das ist eine Sache für den Fall, dass Sie im Augenblick nicht auf dieser App drauf sind und mir deshalb gar nicht folgen können, aber es fürchterlich gerne wollten. Also dann freue ich mich natürlich zum einen, das zu hören, dass Sie das gerne wollen. Zum anderen kann ich Ihnen nur sagen, ärgern Sie sich nicht darüber, dass es im Augenblick nicht geht. Äh, denn Sie müssen natürlich auch bedenken, das ist natürlich auch gleichzeitig eine App, die ein unglaubliches Zeitverschwendungspotenzial enthält. Ja, und früher oder später ähm, wird man da sowieso drauf kommen. Also ob das jetzt ein paar Wochen früher oder später ist, ist für meine Begriffe vollkommen egal. Also ärgern Sie sich nicht, ähm, wenn Sie jetzt nicht drauf sind und überlegen Sie sich ohnehin, Sie kriegen die Informationen hier auf diesen Kanälen sowieso viel, viel komprimierter. Also ich versuche Ihnen ja hier die Sachen gut vorbereitet zu erzählen, wogegen äh, bei Clubhouse das Ganze eher so ist, dass man so ein bisschen locker flockig miteinander redet. Das heißt, also, Sie kriegen hier in 15 Minuten das, wofür Sie dort anderthalb Stunden zuhören müssen. So, und das ist natürlich ein guter Hinweis darauf, dass Sie vielleicht meinen Kanal abonnieren sollten, damit Sie eben diese 15 Minuten jede Woche kriegen. Ähm, ich freue mich darüber, Sie hier in der nächsten Woche wiederzusehen und ich würde sagen, ähm, gute Zeit bis dahin, vielleicht zwischendurch auf Clubhouse, ansonsten hier in der nächsten Woche. Bis dahin. Es gibt eine neue App, die gerade der absolut letzte Schrei ist und der absolute Hype geworden ist, nämlich Clubhouse. Und ich möchte in diesem Video hier mal ein bisschen analysieren, was man eigentlich machen muss, um eine neue App dieser Art, also das ist eigentlich eine Social Media App, wenn man es genau betrachtet, wie man also eine neue App dieser Art richtig etablieren kann, welche strategischen Entscheidungen man treffen muss, damit sowas eine Chance hat, richtig loszugehen. Und dann möchte ich am Ende auch ein Modell zeigen, was vielleicht ein bisschen analysiert, wie es mit Clubhouse eigentlich auf lange Sicht hinweg weitergehen kann. Also, wenn Sie solche Sachen interessieren, es geht hier aber auf meinem Kanal immer um strategische Entscheidungen. Wäre also schön, wenn Sie dann einfach ein kleines Abo dalassen, damit wir uns hier jede Woche zu diesen Themen wiedersehen. So, jetzt gucken wir uns erst einmal ganz kurz kurz an, was ist eigentlich Clubhouse? Also für diejenigen, die das noch nicht kennen, noch nirgendwo gehört haben, möchte ich so einen ganz kurzen Überblick geben. Also erstmal ist es eine reine Audio-App und und man kann es vielleicht am ehesten beschreiben als so eine Art Podcast mit Interaktion. Ja? Also es ist dort immer so, dass man dort ein Plenum aufbauen kann. Also können einige Leute einfach sagen, so, wir machen jetzt zusammen ein Plenum. Das Ganze nennt sich dort Räume. Und dann können Zuhörer einfach dazukommen, sich dazusetzen, einfach nur zuhören, während sich die Leute dort oben unterhalten. So ein bisschen Talkshow-mäßig könnte man sagen, aber eben rein zum Hören. Man kann sich aber auch melden und wird dann eventuell mit auf die Bühne hochgeholt, sodass man also mit denjenigen, die gerade gleichzeitig auf der Bühne sind, interagieren kann. Es gibt einige Zyniker, die sagen, das ist doch eigentlich nichts anderes als so ein abgespecktes Discord, was weniger Funktionen hat und ein bisschen Social Media mäßig aufgepeppt ist. Also kann schon sein, dass es eigentlich eher so eine Art Discord ist. Wichtig ist auf jeden Fall zu wissen, diese App steckt im Augenblick noch völlig in den Kinderschuhen. Also das ist so ein bisschen wie in dem Zeitpunkt, als die E-Books das erste Mal aufkamen oder das iPad das erste Mal irgendwie in Umlauf gekommen ist. Im Augenblick gibt es jede Menge solcher Räume, die sich eigentlich mit nichts anderem beschäftigen als damit, wie man eigentlich diese App wirklich benutzt und wie man äh, also dort mit den anderen umgeht und lauter solche Dinge. Also ich finde das wirklich eine faszinierende Sache, ja, das Clubhouse sich zum großen Teil im Augenblick mit sich selbst beschäftigt. Aber okay, so ist das eben und so steckt es eben in den Kinderschuhen. Jetzt gucken wir uns mal gleich ein paar Kritikpunkte an und ein paar Einschränkungen. In dem Augenblick, wo sie sich dort anmelden, wird erstmal als aller erste Amtshandlung ihr gesamtes Adressverzeichnis hochgeladen. Also äh, das ist eine Sache, da kann es mir wirklich jedes Mal wieder die Schuhe ausziehen, also sowas überhaupt möglich ist. Also wir machen immer ein riesiges Datenschutzgedöns, wenn es irgendwie um so normales Leben geht. Also wenn wir in der Schule irgendwo mal ein Foto machen wollen, dann brauchen wir da tausend von Unterschriften und haben über Angst, äh, dass wir uns über irgendwelche schlimmen Sachen hinwegsetzen. In so einer App, da reicht es dann halt aus, dass man einfach mal sagt, übrigens äh, Clubhouse möchte gerne auf Ihre Kontakte zugreifen und dann klicken Sie auf Ja und ab da greift er dann zu und macht das eben auch wirklich sehr exzessiv, lädt also die ganzen Dinge einfach mal hoch, äh, damit einfach verbunden werden kann, mit wem anderen Sie sich noch so vernetzen könnten. Also das müssen Sie erstmal wissen, wenn das so ist. Übrigens, ich bin da schon aus schlechter Erfahrung aus der Vergangenheit so, dass ich sowas einfach nur auf Geräten benutze, auf denen einfach überhaupt kein Adressverzeichnis drauf ist. Also ich habe keine Lust dabei mitzumachen, aber das ist natürlich immer Ihre Entscheidung, wie Sie das machen. Aber ich finde das wirklich faszinierend, dass wir auf der einen Seite eben durch solche Datenschutzregelungen uns das tägliche Leben immer schwer machen Lassen muss man eigentlich sagen, aber dann wenn es um solche großen Dinger geht, dann auf einmal kümmert sich kein Politiker mehr darum. Also gut, schön. Sie merken, ich bin da über diese Datenschutzsachen in diese Richtung ein bisschen sauer, aber das ist ja nicht nur eine Randbemerkung. Interessanter ist was anderes. Interessanter ist nämlich, dass bei dieser App im Augenblick Sie nur beschränkt ist auf Apple, also wenn Sie Android-Nutzer sind, dann können Sie sie überhaupt gar nicht benutzen. Und was noch interessanter ist, oder vielleicht auch problematischer, Sie können überhaupt nur auf Einladung rein. Also Sie müssen sich von irgendwem eine Einladung besorgen, der schon auf der Plattform drauf ist. Und nur dann können Sie dort mit auch teilnehmen. Und dann gibt es noch eine weitere Sache, nämlich es ist nur eine Live-Veranstaltung. Also Sie dürfen das Zeug nicht aufnehmen. Für den Fall, dass Sie es doch aufnehmen sollten, kriegen Sie eine Verwarnung und im Zweifelsfall fliegen Sie da auch raus. Also das muss man erstmal wissen, dass diese App so aufgebaut ist. Ich analysiere gleich so ein bisschen, was es damit auf sich hat. Ja? Also wieso solche Entscheidungen so getroffen worden sind. Aber vielleicht nur ein Wort zu eigenen Erfahrungen bei mir. Also ich habe da zeitlang so ein bisschen zugehört. Ich habe letzte Woche erstmalig ein eigenes Podium angeboten äh, dort auf dieser Plattform. Ähm, Das hat einige sehr geärgert. Also klar, verstehe ich natürlich auch, die eben keine Einladung hatten, deshalb dort nicht mitmachen konnten. Aber ich mache die Regeln nicht. Also die sind dort eben so festgelegt gewesen. Das heißt, wenn ich dort ein Podium aufmachen will, dann... Können eben nicht alle mitmachen, also so ist das erstmal. Ähm, Toll finde ich das auch nicht, aber wie gesagt, ich gehe gleich darauf ein, was die strategischen Entscheidungen dahinter eigentlich sind. Vielleicht nur als kurze Einschätzung, wie gut oder wie schlecht ich das finde. Also ich muss sagen, ich finde es ganz interessant. Äh, Ich fand auch die Art des Gesprächs, was man dort führen kann, eigentlich interessant. Also es ist halt so, dass ich mich mit einem Moderator mehr oder weniger erstmal unterhalten habe und da sind immer mehr Leute aus dem Publikum mit dazugekommen. Und... ähm, haben eben einfach auch zum gewissen Grad mitdiskutiert oder haben eben auch einfach eigene Informationen gegeben. Also was wirklich ein sehr interessantes Format ist und äh, im Augenblick ist es auch so, dass praktisch jeder, der dort sich auf, das, auf die Bühne rufen lässt, also muss sich melden, dann wird man hochgerufen, vielleicht, also wenn noch genug Zeit ist, äh, dass eigentlich jeder, der sich dort hochrufen lässt, eigentlich auch interessante Informationen zu bieten hat. Also daher ist es schon wirklich eine ganz angenehme Sache. Übrigens für den Fall, dass Sie jetzt dort angemeldet sind, ja, auf Clubhouse, Sie können mir gerne folgen, also einfach nach meinem Namen suchen, auf andere Weise, ich habe ja keine Kontakte hochgeladen äh, oder einfach Prof League. ja, das ist ja normalerweise das, wie man mich findet. Ich möchte aber nicht zu viel Werbung dafür machen, einfach weil ich dort jetzt nicht übermäßig aktiv bin. Aber wie gesagt, wenn Sie folgen wollen, ich mache sicherlich dann und wann immer dort auch mal irgendwelche Räume auf. Jetzt gucken wir uns mal die strategische Wirkung von diesen ganzen Sachen an. Also, erstmal das Wichtigste, was hier hier, oder das Auffälligste vielleicht, was dort ist, das ist, dass man nur auf Einladung reinkommt. Okay, also nur auf Einladung. Das Erste, was dort eigentlich normalerweise genannt wird, ist dieses FOMO, also Fear of Missing Out. Dass jeder Angst hat, er ist nicht dabei oder kann nicht dabei sein und deshalb unbedingt rein will. Das ist so eine psychologische Wirkung. Und die ist natürlich zu einem gewissen Grad auch da. Aber das ist keineswegs die wesentliche Sache, um die es hier wirklich geht. Also natürlich ist das ein interessanter Aspekt und sozusagen als Marketingmensch sagt man natürlich, ja, das ist natürlich klasse, ja, wenn es sowas gibt, damit die Leute sozusagen psychologisch in diese eine Richtung drücken kann. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Und es gibt jede Menge auch wirklich strategische, also rational-theoretische Argumente, die dafür sprechen, das genauso zu machen. Also gucken wir uns die Argumente mal an. zunächst, was bewirkt das eigentlich, wenn man dort nur auf Einladung reinkommt? Naja, es wird ja auch angezeigt, wer wen eingeladen hat oder wer durch wen eingeladen wurde. Das bedeutet also, jeder versucht, möglichst Leute einzuladen, die so ein relativ hohes Prestige haben. Und auf die Art und Weise schafft man es, oder schafft die App es, dass jede Menge Multiplikatoren reinkommen. Also immer derjenige, der eine gewisse Sichtbarkeit nach außen hin hat, hat eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, eingeladen zu werden. Und infolgedessen haben sie am Anfang auf dieser Plattform halt jede Menge Multiplikatoren. Also, das ist schon mal die Wirkung Nummer eins und das ist natürlich extrem wichtig, weil damit die Sichtbarkeit nach außen extrem stark erhöht wird. Jetzt gibt es nächsten Aspekt. Stellen Sie sich einfach mal vor, es gibt tatsächlich ein, ein paar Leute, die rein wollen, aber im Augenblick noch keine Einladung haben. Das müssen gar nicht besonders viele sein. Aber es bildet sich schon auf die Art und Weise direkt davor eine Schlange, um das mal so zu sagen. Und das wirkt natürlich so, dass sich das Kräfteverhältnis zwischen den beiden Seiten völlig verschiebt. Also wenn Sie eine App haben, wo Sie beliebig viele Leute aufnehmen können und es ist gar keiner mehr da, der neu aufgenommen werden will, dann sind Sie im Grunde genommen in einer schwachen Position. In dem Augenblick, wo nur ein leichter Überhang besteht, auf der Nachfrageseite sieht es so aus, als wäre diese App unglaublich stark, selbst wenn der Nachfrageüberhang vielleicht nur minimal ist. Sie wissen es ja gar nicht wirklich, wie groß dieser Überhang ist. Das ist eine Technik, die man im Grunde genau aus der klassischen Wirtschaftstheorie kennt, und zwar von Monopolen. Also Monopole begrenzen auch die Menge von den Gütern, die sie anbieten, und verschaffen sich damit überhaupt erst eine Stärke auf dem Markt. Also viele glauben, ein Monopol habe schon deshalb den Markt oder habe schon deshalb die Stärke, weil es als einziger Anbieter auf dem Markt ist, aber das stimmt so nicht. Wichtig dabei ist, dass ein Monopolist auch etwas tun muss, um um das tatsächlich auszunutzen, diese Position, und das besteht darin, die Menge zu verknappen. Also das ist das, was hier tatsächlich gerade läuft. Und das führt eben, wie gesagt, dazu, dass dieses wahrgenommene Kräfteverhältnis zwischen den beiden Gruppen, also denjenigen, die auf die Plattform wollen, der Plattform selber, dass das sehr stark unterschiedlich wird, einfach nur dadurch, dass eben diese Beschränkung da ist. Also kleiner Nachfrageüberhang reicht, und der ist im Grunde genommen schon von der Wirkung genauso stark, wie wenn Sie einen riesigen Nachfrageüberhang hätten. Das nächste ist, und das ist vielleicht sogar das Wichtigere, die Art und Weise, wie jetzt eingeladen wird sorgt dafür, dass die Leute, die zuerst auf der Plattform sind, untereinander eine relativ hohe Konnektivität haben. Das heißt, die sind untereinander schon so, dass die sich zum großen Grade kennen und auf die Art und Weise sich auch gegenseitig interessant finden. Und das ist etwas ganz ungeheuer Wichtiges daran, denken viele nicht, wenn sie eine Plattform aufsetzen, denken nicht daran, dass wenn sie dort einfach eine völlig heterogene Gruppe von Leuten wild zusammengewürfelt haben, dass die sich untereinander gar nicht sehr stark füreinander interessieren. Das heißt also, man muss es schaffen, erstmal eine Gruppe anzusprechen, die in ihrer Kombination sich untereinander ja, eben interessant findet und auf die Art und Weise auch diese Plattform nutzt. Facebook beispielsweise hat es am Anfang so gemacht, dass die erstmal nur an der Harvard-Universität zur Verfügung standen. Ja. Haben gar keine anderen genommen, haben gesagt, das machen wir nur für die Harvard-Universität, weil auf die Art und Weise natürlich das Interesse der Personen untereinander einfach sehr groß war. Und erst als das Ganze groß genug geworden ist, dann haben die es auch ausgerollt auf andere Universitäten und dann eben nach einiger Zeit auf die ganze Welt. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der hier drin ist und das ist ein Fehler, der ganz oft von neuen, also Social Media Apps sowieso, aber auch von anderen äh, Bereichen gemacht wird, wo es darum geht, in, in Netzwerkeffekte mit auszunutzen. Ja, also Netzwerkeffekte, das ist immer die Situation, dass man immer dahin geht, wo möglichst viele andere schon sind. Äh, dabei ist es eben wichtig, dass man nicht auf eine heterogene Gruppe stößt, zumindest am Anfang, sondern dass diese Gruppe am Anfang erstmal besonders homogen ist, äh, damit es eben interessant ist, aus dieser Gruppe mit äh, dazuzukommen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei und das ist normalerweise die eine die Chance, wie man ein soziales Netzwerk oder überhaupt Netzwerke ähm, in Gang setzen kann. Und dann gibt es noch einen Aspekt, den die meisten für meine Begriffe im Augenblick bisher überhaupt nicht wirklich wahrgenommen haben, das ist nämlich soziale Kontrolle. Also es wird hier angezeigt, wer durch wen geworben worden ist oder die, wer, äh, durch wen eingeladen worden ist, so heißt es da Es ist natürlich ein Verben, ja, absolut als ähm, ja, als Einladen bezeichnet, weil das natürlich toller klingt, ja, wie zum elitären Club und so, also jedenfalls das wird angezeigt und das führt ein, zu einer extrem starken sozialen Kontrolle, weil nämlich, wenn irgendeiner rausfliegen sollte von dieser Plattform, derjenige, der ihn eingeladen hat, mit rausfliegt. Also es ist so eine Art Gruppenbestrafung, die man dort hat, wenn immer gleich zwei Personen auf einmal bestraft und damit wird eben eine extrem starke Kontrolle auf den Einzelnen ausgeübt, dass er sich keinesfalls über irgendwelche Regeln hinwegsetzt, wie das dort auf der Plattform zu laufen hat. Also das muss man auch wissen, dass das ein Aspekt dieser neuen Plattform ist und das ist natürlich ein ganz bewusster Aspekt, der hier eingesetzt worden ist. Das ist was ganz anderes. Also wenn man auf YouTube gesperrt wird, dann wird man halt selber gesperrt. Ja, dort ist es eben so gemacht, dass irgendeiner, der einem ja anscheinend wichtig ist, dass der dann gleich mitgesperrt wird und das hat eben nochmal eine ganz andere Druckfunktion. Also das ist ebenfalls mit eingebaut. Und das sind sozusagen die subtilen Kleinigkeiten, die strategischen Aspekte, die eben in dieser App mit drinstecken. Ich möchte jetzt ein bisschen weiter auf das strategische Geheimnis der Verbreitung überhaupt von solchen Apps dieser Art eingehen. Vielleicht mal ganz kurz den Vergleich zu TikTok. Also TikTok ist eine App, die hat relativ wenig Interaktionskomponenten. Also es hat natürlich immer dass man kommentieren kann und sowas. Aber ansonsten sind das eigentlich kurze Videoformate von maximal einer Minute Länge. Und TikTok ist also so aufgebaut, dass es sozusagen den Benutzern jeweils Dopaminschübe gibt. Also wenn man drauf geht, dann kriegt man halt einen Dopaminschub nach dem anderen, ja, ein neues Video nach dem anderen, alle ganz kurz. Und das ist die Idee, wie TikTok versucht, die Kunden sozusagen an den Haken zu kriegen, ja, die Kunden abhängig zu machen, um das mal vielleicht negativ aus und Clubhouse macht das ein bisschen anders. Clubhouse arbeitet hier mit der Hyperkonnektivität. Also das funktioniert dort so. Man sieht beispielsweise, wer von seinen Kontakten gerade online ist und wer von den Kontakten gerade in irgendeinem anderen Raum sitzt und es es wird einem aktiv mitgeteilt. Das heißt also, es heißt, der So und So ist gerade in dem Raum und das ist natürlich ein ganz starker Anreiz, tatsächlich auch gerade dorthin zu marschieren. Also es hat eine unglaublich starke soziale Komponente, die da drin ist. Und Sie merken also, dass ähm, das Prinzip, wie das hier auf Wachstum ausgelegt ist, ist ganz anders als bei TikTok. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb ähm, auf Clubhouse eher so ein bisschen langatmige Sachen ablaufen. Also das weiß ich, so ein Raum, der dauert dann halt schnell mal ein oder vielleicht auch anderthalb, zwei Stunden. Das kann durchaus lange sein. Das wäre auf TikTok ja völlig undenkbar. Da kommt eine Dopamingeschichte nach der anderen. Sie merken, hier bei Clubhouse wird also viel stärker auf diese soziale Interaktion gesetzt, mit der man hier versucht, die Leute anzuziehen. Sie merken natürlich sofort, dass sie hier ganz starke Netzwerkeffekte drin haben. Und äh, das bedeutet, also Netzwerkeffekte führen immer zu einem exponentiellen oder sogar überexponentiellen Wachstum. Also das ist immer eine ganz wichtige Sache da drin. Netzwerkeffekte heißt immer, der Nutzen des Einzelnen hängt positiv äh, von der Anzahl der anderen ab, die ebenfalls gerade dort sind. So ist das hier eben auch. Je mehr von Ihren Freunden da sind, desto mehr hat das ganze Ding einen Nutzen für Sie. Oder je mehr Leute, die Sie interessant finden. Und auf die Art und Weise ist es eben so, dass es dieses teilweise sogar überexponentielle Wachstum haben kann. Also gigantisch schnell. Aber, und das muss einem natürlich auch klar sein, es gibt kein exponentielles oder gar überexponentielles Wachstum auf Dauer, sondern es wird immer in irgendeiner Form aufhören. Das heißt, es gibt immer eine Sättigungsgrenze und das heißt, es gibt sozusagen immer einen Verlauf, der so S-förmig ist. Also es geht erst sozusagen langsam in absoluten Werten, dann wird es ganz, ganz schnell und dann erreicht man immer mehr so eine Sättigung und das Ganze flacht eben ab, solange bis man ein neues Niveau erreicht hat. Und das ist sozusagen die traditionelle Sicht auf diese, auf diese Situation. Das heißt also, traditionell würde man sagen, es wird eben ein neues Niveau erreicht und dieses neue Niveau bleibt dann ganz einfach bestehen und dann hat auch keine andere Admin eine Chance, irgendwie reinzukommen. Und jetzt gibt es ein ganz interessantes Paper, was tatsächlich auch schon älter ist, also stammt aus dem Jahr 2014. Ich verlinke das auch mal unten in der Beschreibung, vielleicht auch noch irgendeine Sekundärquelle dazu, dass Sie nicht das Original Paper lesen müssen, sondern Zusammenfassung. Ich glaube, ich erinnere mich da an eine ganz gute. Also ich verlinke Ihnen das, wie gesagt, darunter. Und ähm, dieses Paper, das hat damals das Abflachen von Facebook vorhergesagt, zu einem Zeitpunkt, wo Facebook gerade wie wild durch die Decke gegangen ist. Und das hat damals für relativ viel Furore gesorgt, obwohl es eigentlich für meine Begriffe nicht so ein ganz tolles Paper ist. Ich sage Ihnen gleich, warum. Aber jedenfalls, was ist erstmal die Grundidee bei der Sache? Nur die Grundidee ist, dass sich eben das Verbreiten solcher Apps genauso verhält, wie eine Virusinfektion und das heißt, man hat erst eine Ansteckung, das ist diese Phase, die wir auch in dieser S-Kurve mit drin haben und danach hat man aber eine Genesung, also dann gibt es immer mehr Leute, die sagen, ja, jetzt hatte ich das ja schon oder jetzt kenne ich das, und jetzt ist es auch doof und jetzt lösche ich die ganze App wieder, ja, die genesen sozusagen und dann ist es kein S-förmiger Verlauf, der entsteht, sondern es ist eine, der am Ende wieder runtergeht. und was dahinter steht als theoretisches Modell ist das sogenannte SIR-Modell, also wie gesagt, ich habe da ja ein äh, anderes Video auch zu gemacht, also Verlinke ich Ihnen und ähm, weiß ich das nicht alles, also können Sie sich danach auch ansehen. Ich mache auch eine Endkarte, ja, dass Sie dieses SIR-Modell sich nochmal genau angucken. Aber was ist die Idee bei dem SIR-Modell? Äh, da ist also die Besonderheit, dass man infected hat, also infizierte Personen, und dann eben wieder diese removed persons, ja, die also äh, danach sozusagen die, die Kurve wieder runtergehen lassen. Ich habe eben gesagt, ich finde dieses Paper von damals, was ich hier verlinkt habe, nicht ganz so prickelnd und das liegt daran, dass sie das eigentlich phänomenologisch modelliert haben. Also die haben gesagt, ja, es gibt diesen Verlauf, der so einen Buckel hat und am Ende wieder runtergeht und wir schätzen jetzt einfach, wie dieser Verlauf ungefähr sein wird, gegeben, dass wir irgendwelche Daten haben. Die haben das eigentlich nicht aus dem Mikroverhalten heraus erklärt, warum das so ist. Und nun ist das ja hier ein Spieltheoriekanal. Und für mich ist es immer relativ wichtig, dass wir das Verhalten, was wir beobachten können, am Ende auf der Makroebene, dass wir das durch Individualentscheidungen begründen können. Und jetzt müssen wir uns fragen, ja, wieso ist das eigentlich so, wieso gibt es denn eigentlich Removed? Also eigentlich müsste das doch so sein, man meldet sich an, also weiß ich, bei Facebook oder eben auch bei Clubhouse und dann bleibt man eben da und dann steht das doch immer weiter hoch. Das ist ja gar nicht so, dass die Leute sehr oft aktiv abmelden. Warum sollte das denn wieder runtergehen? Und die Antwort darauf ist, das entsteht normalerweise durch zu viele irrelevante Informationen. Also solche Sachen sind hier immer zum gewissen Grad auch Zeitverschwendung. Das nehmen wir natürlich auch so wahr. Am Anfang äh, überwiegt diese Konnektivität und der, der Kontakt zu anderen interessanten Personen einfach diese Zeitverschwendung. Ja, also wir sagen, das ist gar keine Zeitverschwendung, sondern es sind ja tolle Kontakte, die man da hat und es sind ja auch tolle Podien, denen man zuhören kann und sowas. Das heißt also, am Anfang ist es so, dass das, was man dafür bekommt, die Zeit sozusagen wert ist, die man dafür hergibt. Aber je mehr das Ganze anwächst, so ein Netzwerk, desto mehr wird man im Grunde genommen nach einiger Zeit überflutet mit lauter Sachen, die einen gar nicht so sehr interessieren. Also die Qualität dessen, was man bekommt, geht einfach immer weiter runter. Natürlich aus individueller Sicht. Das heißt nicht, dass das Angebot schlechter wird, sondern nur aus individueller Sicht wird man immer mehr geflutet mit anderen Informationen, die man eigentlich gar nicht so wahnsinnig toll findet. Und das führt eben dazu, dass man mehr und mehr diese Informationen bekommt, von denen man eigentlich sagt, die waren die Zeit jetzt aber eigentlich nicht wert. Und da wird man eben immer stärker dazu gebracht, dass man diese App eben nicht mehr benutzt. Also insofern hat hier TikTok sogar fast eher einen Vorteil, weil die eben die ganze Zeit neuen Content liefern. Und ähm, dass sie eben sozusagen diese kleinen Dopaminschübe haben, dagegen ist hier im Grunde genommen der, der Kern des eigenen Untergangs zum gewissen Grad bereits eingebaut, weil eben durch diese sehr starke Konnektivität, die wir hier haben, also diese Überkonnektivität, die da ist, eben nach einiger Zeit wie überschwemmt werden und gar nicht mehr richtig auswählen können aus diesen vielen Sachen, die wir dort bekommen. Also deshalb halte ich es für einen ganz kritischen Erfolgsfaktor, ob die das bei Clubhouse schaffen, die Teilnehmer selber zu schützen vor einer Übersättigung. Also die müssen unbedingt zurückgehen damit, was sie die ganze Zeit empfehlen, müssen unbedingt dafür sorgen, dass das immer relevant bleibt für die einzelnen Personen. Und das wird für meine Begriffe der kritische Erfolgsfaktor sein, ob die sowas durchsetzen kann oder nicht. Und je nachdem, wie, wie gut das ist, was man da kriegt aus individueller Sicht, danach wird sich dann eben zeigen, wie stark man seine Zeit tatsächlich hergibt oder wie stark man zu den Removed-Leuten gehört, ja, die dann einfach diese App verlassen und es am Ende wieder runtergehen lassen. Also das ist eine, eine ganz große Gefahr, die hier nach diesem anfänglichen, unglaublich starken Wachstum eingebaut wird sein wird. Ich möchte Ihnen jetzt mal kurz die Zusammenfassung sagen von den Dingen, über die ich hier gesprochen habe in diesem Video. Es ist manchmal ganz gut, wenn man die nochmal komprimiert hört. Also erstmal eine der der Gedanken hier drin ist, die Verbreitung von Viren und App-Benutzung ist relativ ähnlich. Also das ist erstmal wichtig, sich klarzumachen. Die Clubhouse-App ist angelegt auf sehr, sehr starkes initiales Wachstum, also dass es ganz, ganz stark am Anfang losgeht. Und das ist in diesem klassischen Virenverbreitungsmodell, also epidemiologischen Modell, wie das mal so schön heißt, ist das, also SIR heißt das, ja, und das ist das I, also das sind die Infekte, das heißt, dieses, die App ist darauf ausgerichtet, möglichst viele anfänglich zu infizieren. Und es gibt als gefährlicher Stelle da drin den anderen Part in dem SIR-Modell, nämlich das R, und das liegt daran, dass es eben am Ende wieder removed werden kann, also Leute sich selber sozusagen wieder removen, sich selbst davon heilen, ja, von dieser Krankheit, Diese App zu benutzen, einfach dadurch, dass sie eben übersättigt sind und immer mehr irrelevante Informationen bekommen haben. Und für die Zugangsbeschränkung zu der App gibt es mehrere spieltheoretische Gründe, also rationale Gründe, die nicht psychologischer Natur sind. Also das ist mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Beschränkung, dass man nur auf Einladungen reinkommt und nur auf Apple-Geräten und sowas, dass das eben rationaltheoretische Gründe sind und nicht einfach nur solche hype-technischen Gründe, um die Leute psychologisch zu animieren. Nämlich, ähm, was ist das? Punkt 1 ist, ein leichter Nachfrageüberhang ist nicht zu unterscheiden von einem sehr, sehr großen Nachfrageüberhang. Das heißt also, immer dann, wenn eine Schlange vor der Tür steht, wirkt es so, als wäre derjenige, der diese Schlange aufbauen kann, in einer besonders starken Position. Und deshalb versucht also eine App dieser Art, erstmal dafür zu sorgen, dass eben Schlangen vor der Tür entstehen. Ja, das verschiebt sofort das Kräfteverhältnis. Würden die ein bisschen mehr reinlassen, könnte es sein, dass der Eindruck ein kom- kom- komplett anderer ist. Also kurz, um die Verhalten sich hier einfach eben genauso. so wie ein Monopol das auch machen würde und begrenzen die Menge. Erst durch die Begrenzung der Menge entsteht die eigene Stärke. Das nächste ist, die dazustoßenden Gruppen brauchen eine relativ hohe Vernetzung untereinander. Also dadurch, dass am Anfang relativ stark miteinander verbundene Gruppen reinkommen, sorgt es dafür, dass die gegenseitig füreinander relevant werden. Ganz wichtiger Aspekt, wenn man sowas neu aufsetzt, damit sowas überhaupt sich erstmal in einzelnen Bereichen verbreiten kann, bevor es dann eben sozusagen ausgerollt wird auf größere Bereiche. Und dann hat diese Einladung noch einen Effekt, den man unbedingt im Hinterkopf behalten muss, nämlich es führt zu einer Selbstdisziplinierung der Teilnehmer. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, sei dahingestellt, aber es führt zu einer Selbstdisziplinierung, weil bei irgendeinem Fehlverhalten in Anführungsstrichen nicht nur die Person selber rausfliegt, sondern auch derjenige, der sie eingeladen hat. Ja, damit haben wir also einen ganz starken sozialen Druck dafür. So, also ich möchte für diese App jetzt nicht äh, zu viel Werbung machen, ich möchte auch nicht für mich selber zu viel Werbung machen weil ich dort nicht sehr aktiv bin. also Sie können mir gerne folgen, für den Fall, dass Sie dort sind. Ja, folgen Sie mir, wie gesagt, ich werde dann und wann was machen, aber ich verspreche jetzt nicht, dass ich da unglaublich viel tun werde. Ja, das ist eine Sache für den Fall, dass Sie im Augenblick nicht auf dieser App drauf sind und mir deshalb gar nicht folgen können, aber es fürchterlich gerne wollten. Also Dann freue ich mich natürlich zum einen, das zu hören, dass Sie das gerne wollen. Zum anderen kann ich Ihnen nur sagen, ärgern Sie sich nicht darüber, dass es im Augenblick nicht geht, denn Sie müssen natürlich auch bedenken, das ist natürlich auch gleichzeitig eine App, die ein unglaubliches Zeitverschwendungspotenzial enthält. Ja, und früher oder später wird man da sowieso drauf kommen. Also ob das jetzt ein paar Wochen früher oder später ist, ist für meine Begriffe vollkommen egal. Also ärgern Sie sich nicht, wenn Sie jetzt nicht drauf sind und überlegen sich ohnehin, Sie kriegen die Informationen hier auf diesen Kanälen sowieso viel, viel komprimierter. Also ich versuche Ihnen ja hier die Sachen gut vorbereitet zu erzählen. Wogegen bei Clubhouse das Ganze eher so ist, dass man so ein bisschen locker flockig miteinander redet. Das heißt, Sie kriegen hier in 15 Minuten das, wofür Sie dort anderthalb Stunden zuhören müssen. So, und das ist natürlich ein guter Hinweis darauf, dass Sie vielleicht meinen Kanal abonnieren sollten, damit Sie eben diese 15 Minuten jede Woche kriegen. Ich freue mich darüber, Sie hier in der nächsten Woche wiederzusehen. Und ich würde sagen, gute Zeit bis dahin, vielleicht zwischendurch auf Clubhouse. Ansonsten hier in der nächsten Woche. Bis dahin. Es gibt eine neue App, die gerade der absolut letzte Schrei ist und der absolute Hype geworden ist, nämlich Clubhouse. Und ich möchte in diesem Video hier mal ein bisschen analysieren, was man eigentlich machen muss, um eine neue App dieser Art, also es ist eigentlich eine Social Media App, wenn man es genau betrachtet, wie man also eine neue App dieser Art richtig etablieren kann, welche strategischen Entscheidungen man treffen muss, damit sowas eine Chance hat, richtig loszugehen. Und dann möchte ich am Ende auch ein Modell zeigen, was vielleicht ein bisschen analysiert, wie es mit Clubhouse eigentlich auf lange Sicht hinweg weitergehen kann. Also, wenn Sie solche Sachen interessieren, es geht hier aber auf meinem Kanal immer um strategische Entscheidungen. Wäre also schön, wenn Sie dann einfach ein kleines Abo dalassen, damit wir uns hier jede Woche zu diesen Themen wiedersehen. So, jetzt gucken wir uns erst einmal ganz kurz an, was ist eigentlich Clubhouse? Also für diejenigen, die das noch nicht kennen, noch nirgendwo gehört haben, möchte ich so einen ganz kurzen Überblick geben. Also erstmal ist es eine reine Audio-App. Und man kann es vielleicht am ehesten beschreiben als so eine Art Podcast mit Interaktion. Also es ist dort immer so, dass man dort ein Plenum aufbauen kann. Also können einige Leute einfach sagen, so, wir machen jetzt zusammen ein Plenum. Das Ganze nennt sich dort Räume. Und dann können Zuhörer einfach dazukommen, sich dazusetzen, einfach nur zuhören, während sich die Leute dort oben unterhalten. So ein bisschen Talkshow-mäßig könnte man sagen, aber eben rein zum Hören. Man kann sich aber auch melden und wird dann eventuell mit auf die Bühne hochgeholt, sodass man also mit denjenigen, die gerade gleichzeitig auf der Bühne sind, interagieren kann. Es gibt einige Zyniker, die sagen, das ist doch eigentlich nichts anderes als so ein abgespecktes Discord, was weniger Funktionen hat und ein bisschen Social Media mäßig aufgepeppt ist. Also kann schon sein, dass es eigentlich eher so eine Art Discord ist. Wichtig ist auf jeden Fall zu wissen, diese App steckt im Augenblick noch völlig in den Kinderschuhen. Also das ist so ein bisschen wie in dem Zeitpunkt, als die E-Books das erste Mal aufkamen oder das iPad das erste Mal irgendwie in Umlauf gekommen ist. Im Augenblick gibt es jede Menge solcher Räume, die sich eigentlich mit nichts anderem beschäftigen als damit, wie man eigentlich diese App wirklich benutzt und wie man äh, also dort mit den anderen umgeht und lauter solche Dinge. Also ich finde das wirklich eine faszinierende Sache, ja, das Clubhouse sich zum großen Teil im Augenblick mit sich selbst beschäftigt. Aber okay, so ist das eben und so steckt es eben in den Kinderschuhen. Jetzt gucken wir uns mal gleich ein paar Kritikpunkte an und ein paar Einschränkungen. In dem Augenblick, wo sie sich dort anmelden, wird erstmal als aller Erste Amtshandlung, ihr gesamtes Adressverzeichnis hochgeladen. Also, äh, das ist eine Sache, da kann es mir wirklich jedes Mal wieder die Schuhe ausziehen, dass sowas überhaupt möglich ist. Also, wir machen immer ein riesiges Datenschutzgedöns, wenn es irgendwie um unser so normales Leben geht. Also, wenn wir in der Schule irgendwo mal ein Foto machen wollen. Dann brauchen wir da tausende von Unterschriften und haben über Angst, dass man uns über irgendwelche schlimmen Sachen hinwegsetzen. In so einer App, da reicht es dann halt aus, dass man einfach mal sagt, übrigens Clubhouse möchte gerne auf Ihre Kontakte zugreifen. Und dann klicken Sie auf Ja und ab da greift er dann zu und macht das eben auch wirklich sehr exzessiv, lädt also die ganzen Dinge einfach mal hoch, damit einfach verbunden werden kann, mit wem anderen sich noch so vernetzen könnten. Also das müssen Sie erstmal wissen, wenn das so ist. Übrigens, ich bin da schon aus schlechter Erfahrung aus der Vergangenheit so, dass ich sowas einfach nur auf Geräten benutze, auf denen einfach überhaupt kein Adressverzeichnis drauf ist. Also ich habe keine Lust dabei mitzumachen, aber das ist natürlich immer Ihre Entscheidung, wie Sie das machen. Aber ich finde das wirklich faszinierend, dass wir auf der einen Seite eben durch solche Datenschutzregelungen uns das tägliche Leben immer schwer machen, Lassen muss man eigentlich sagen, aber dann, wenn es um solche großen Dinge geht, dann auf einmal kümmert sich kein Politiker mehr darum. Also gut, schön. Sie merken, da ich bin da über diese Datenschutzsachen in diese Richtung ein bisschen sauer, aber das ist ja nicht nur eine Randbemerkung. Interessanter ist was anderes. Interessanter ist nämlich, dass bei dieser App im Augenblick Sie nur beschränkt ist auf Apple, also wenn Sie Android-Nutzer sind, dann können Sie sie überhaupt gar nicht benutzen. Und was noch interessanter ist, oder vielleicht auch problematischer, Sie können überhaupt nur auf Einladung rein. Also Sie müssen sich von irgendwem eine Einladung besorgen, der schon auf der Plattform drauf ist. Und nur dann können Sie dort mit auch teilnehmen. Und dann gibt es noch eine weitere Sache, nämlich es ist nur eine Live-Veranstaltung. Also Sie dürfen das Zeug nicht aufnehmen. Für den Fall, dass Sie es doch aufnehmen sollten, kriegen Sie eine Verwarnung und im Zweifelsfall fliegen Sie da auch raus. Also das muss man erstmal wissen, dass diese App so aufgebaut ist. Ich analysiere gleich so ein bisschen, was es damit auf sich hat. Ja? Also wieso solche Entscheidungen so getroffen worden sind. Aber vielleicht nur ein Wort zu eigenen Erfahrungen bei mir. Also ich habe da lang so ein bisschen zugehört. Ich habe letzte Woche erstmalig ein eigenes Podium angeboten äh, dort auf dieser Plattform, das hat einige sehr geärgert. Also klar, verstehe ich natürlich auch, ja, die eben keine Einladung hatten, deshalb dort nicht mitmachen konnten. Aber ich mache die Regeln nicht. Also die sind dort eben so festgelegt gewesen. Das heißt, wenn ich dort ein Podium aufmachen will, dann können eben nicht alle mitmachen. Also so ist das erstmal. Toll finde ich das auch nicht. Aber wie gesagt, ich gehe gleich darauf ein, was die strategischen Entscheidungen dahinter eigentlich sind. Vielleicht nur als kurze Einschätzung, wie gut oder wie schlecht ich das finde. Also ich muss sagen, ich finde es ganz interessant. Ich fand auch die Art der des Gesprächs, was man dort führen kann, eigentlich interessant. Also es ist halt so, dass ich mich mit einem Moderator mehr oder weniger erstmal unterhalte habe und da sind immer mehr Leute aus dem Publikum mit dazugekommen und haben eben einfach auch zum gewissen Grad mit diskutiert oder haben eben auch einfach eigene Informationen gegeben. Also was wirklich ein sehr interessantes Format ist und äh, im Augenblick ist es auch so, dass praktisch jeder, der dort sich auf, das, auf die Bühne rufen lässt, also muss sich melden, dann wird man hochgerufen, vielleicht, also wenn noch genug Zeit ist, äh, dass eigentlich jeder, der sich dort hochrufen lässt, eigentlich auch interessante Informationen zu bieten hat. Also daher ist es schon wirklich eine ganz angenehme Sache. Übrigens für den Fall, dass Sie jetzt dort angemeldet sind, ja, auf Clubhouse, Sie können mir gerne folgen, also einfach nach meinem Namen suchen, auf andere Weise, ich habe ja keine Kontakte hochgeladen äh, oder einfach League, Das ist ja normalerweise das, wie man mich findet. Ich möchte aber nicht zu viel Werbung dafür machen, einfach weil ich dort jetzt nicht übermäßig aktiv bin. Aber wie gesagt, wenn Sie folgen wollen, ich mache sicherlich dann und wann immer dort auch mal irgendwelche Räume auf. Jetzt gucken wir uns mal die strategische Wirkung von diesen ganzen Sachen an. Also erstmal das Wichtigste, was hier hier, oder das Auffälligste vielleicht, was dort ist, das ist, dass man nur auf Einladung reinkommt. Okay, also nur auf Einladung. Das Erste, was dort eigentlich normalerweise genannt wird, ist dieses FOMO, also Fear of Missing Out. Dass jeder Angst hat, er ist nicht dabei oder kann nicht dabei sein und deshalb unbedingt rein will. Das ist so eine psychologische Wirkung. Und die ist natürlich zu einem gewissen Grad auch da. Aber das ist keineswegs die wesentliche Sache, um die es hier wirklich geht. Also natürlich ist das ein interessanter Aspekt und sozusagen als Marketingmensch sagt man natürlich, ja, das ist natürlich klasse, ja, wenn es sowas gibt, damit die Leute sozusagen psychologisch in diese eine Richtung drücken kann. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Und es gibt jede Menge auch wirklich strategische, also rational-theoretische Argumente, die dafür sprechen, das genauso zu machen. Also gucken wir uns die Argumente mal an. Zunächst, was bewirkt das eigentlich, wenn man dort nur auf Einladung reinkommt? Naja, es wird ja auch angezeigt, wer wen eingeladen hat oder wer durch wen eingeladen wurde. Das bedeutet also, jeder versucht, möglichst Leute einzuladen, die so ein relativ hohes Prestige haben. Und auf die Art und Weise schafft man es, oder schafft die App es, dass jede Menge Multiplikatoren reinkommen. Also immer derjenige, der eine gewisse Sichtbarkeit nach außen hin hat, hat eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, eingeladen zu werden. Und infolgedessen haben sie am Anfang auf dieser Plattform halt jede Menge Multiplikatoren. Also, das ist schon mal die Wirkung Nummer eins und das ist natürlich extrem wichtig, weil damit die Sichtbarkeit nach außen extrem stark erhöht wird. Jetzt gibt es den nächsten Aspekt. Stellen Sie sich einfach mal vor, es gibt tatsächlich ein, ein paar Leute, die rein wollen, aber im Augenblick noch keine Einladung haben. Das müssen gar nicht besonders viele sein. Aber es bildet sich schon auf die Art und Weise direkt davor eine Schlange, um das mal so zu sagen. Und das wirkt natürlich so, dass sich das Kräfteverhältnis zwischen den beiden Seiten völlig verschiebt. Also wenn Sie eine App haben, wo Sie beliebig viele Leute aufnehmen können und es ist gar keiner mehr da, der neu aufgenommen werden will, dann sind Sie im Grunde genommen in einer schwachen Position. In dem Augenblick, wo nur ein leichter Überhang besteht... Auf der Nachfrageseite sieht es so aus, als wäre diese App unglaublich stark, selbst wenn der Nachfrageüberhang vielleicht nur minimal ist. Sie wissen es ja gar nicht wirklich, wie groß dieser Überhang ist. Das ist eine Technik, die man im Grunde genau aus der klassischen Wirtschaftstheorie kennt, und zwar von Monopolen. Also Monopole begrenzen auch die Menge von den Gütern, die sie anbieten, und verschaffen sich damit überhaupt erst eine Stärke auf dem Markt. Also viele glauben, ein Monopol habe schon deshalb den Markt oder habe schon deshalb die Stärke, weil es als einziger Anbieter auf dem Markt ist, aber das stimmt so nicht. Wichtig dabei ist, dass ein Monopolist auch etwas tun muss, um um das tatsächlich auszunutzen, diese Position, und das besteht darin, die Menge zu verknappen. Also das ist das, was hier tatsächlich gerade läuft. Und das führt eben, wie gesagt, dazu, dass dieses wahrgenommene Kräfteverhältnis zwischen den beiden Gruppen, also denjenigen, die auf die Plattform wollen, der Plattform selber, dass das sehr stark unterschiedlich wird, einfach nur dadurch, dass eben diese Beschränkung da ist. Also kleiner Nachfrageüberhang reicht, und der ist im Grunde genommen schon von der Wirkung genauso stark, wie wenn Sie einen riesigen Nachfrageüberhang hätten. Das nächste ist, und das ist vielleicht sogar das Wichtigere, die Art und Weise, wie jetzt eingeladen wird sorgt dafür, dass die Leute, die zuerst auf der Plattform sind, untereinander eine relativ hohe Konnektivität haben. Das heißt, die sind untereinander schon so, dass die sich zum großen Grade kennen und auf die Art und Weise sich auch gegenseitig interessant finden. Und das ist etwas ganz ungeheuer wichtiges daran, denken viele nicht, wenn sie eine Plattform aufsetzen, aufsetzen. denken nicht daran, dass wenn sie dort einfach eine völlig heterogene Gruppe von Leuten wild zusammengewürfelt haben, dass die sich untereinander gar nicht sehr stark füreinander interessieren. Das heißt also, man muss es schaffen, erstmal eine Gruppe anzusprechen, die in ihrer Kombination sich untereinander ja, eben interessant findet und auf die Art und Weise auch diese Plattform nutzt. Facebook beispielsweise hat es am Anfang so gemacht, dass die erstmal nur an der Harvard-Universität zur Verfügung standen. Ja. Haben gar keine anderen genommen, haben gesagt, das machen wir nur für die Harvard-Universität, weil auf die Art und Weise natürlich das Interesse der Personen untereinander einfach sehr groß war. Und erst als das Ganze groß genug geworden ist, dann haben die es auch ausgerollt auf andere Universitäten und dann eben nach einiger Zeit auf die ganze Welt. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der hier drin ist und das ist ein Fehler, der ganz oft von neuen, also Social-Media-Apps sowieso, aber auch von anderen äh, Bereichen gemacht wird, wo es darum geht, ähm, Netzwerkeffekte mit auszunutzen. Ja, also Netzwerkeffekte, das ist immer die Situation, dass man immer dahin geht, wo möglichst viele andere schon sind. Äh, dabei ist es eben wichtig, dass man nicht auf eine heterogene Gruppe stößt, zumindest am Anfang, sondern dass diese Gruppe am Anfang erstmal besonders homogen ist, äh, damit es eben interessant ist, aus dieser Gruppe mit äh, dazuzukommen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei und das ist normalerweise die einzige Chance, wie man ein soziales Netzwerk oder überhaupt Netzwerke äh, in Gang setzen kann. Und dann gibt es noch einen Aspekt, den die meisten für meine Begriffe im Augenblick bisher überhaupt nicht wirklich wahrgenommen haben. Das ist nämlich soziale Kontrolle. Also es wird hier angezeigt, wer durch wen geworben worden ist oder äh, durch wen eingeladen worden ist, so heißt es daher. Es ist natürlich ein Verben, absolut als Als Einladen bezeichnet, weil das natürlich toller klingt, wie zum elitären Club und so. Also jedenfalls, das wird angezeigt und das führt zu einer extrem starken sozialen Kontrolle, weil nämlich, wenn irgendeiner rausfliegen sollte von dieser Plattform, derjenige, der ihn eingeladen hat, mit rausfliegt. Also es ist so eine Art Gruppenbestrafung, die man dort hat, ja, wenn immer gleich zwei Personen auf einmal bestraft. Und damit wird eben eine extrem starke Kontrolle auf den Einzelnen ausgeübt, dass er sich keinesfalls über irgendwelche Regeln hinwegsetzt, wie das dort auf der Plattform zu laufen hat. Also das muss man auch wissen, dass das ein Aspekt dieser neuen Plattform ist. Und das ist natürlich ein ganz bewusster Aspekt, der hier eingesetzt worden ist. Ja. Das ist was ganz anderes. Also wenn man auf YouTube gesperrt wird, dann wird man halt selber gesperrt. Ja, dort ist es eben so gemacht, dass irgendeiner, der einem ja anscheinend wichtig ist, dass der dann gleich mitgesperrt wird. Und und das hat eben nochmal eine ganz andere Druckfunktion. Also das ist ebenfalls mit eingebaut und das sind sozusagen die subtilen Kleinigkeiten, die strategischen Aspekte, die eben in dieser App mit drin stecken. Ich möchte jetzt ein bisschen weiter auf das strategische Geheimnis der Verbreitung überhaupt von solchen Apps dieser Art eingehen. Vielleicht mal ganz kurz den Vergleich zu TikTok. Also, TikTok ist eine App, die hat relativ wenig Interaktionskomponenten. Also, es hat natürlich immer, dass man kommentieren kann und sowas, aber ansonsten sind das eigentlich kurze Videoformate von maximal einer Minute Länge. Und TikTok ist also so aufgebaut, dass es sozusagen den Benutzern jeweils Dopaminschübe gibt. Also, wenn man drauf geht, dann kriegt man halt einen Dopaminschub nach dem anderen, ja, ein neues Video nach dem anderen, alle ganz kurz. Und das ist die Idee, wie TikTok versucht, die Kunden sozusagen an den Haken zu kriegen, ja, die Kunden abhängig zu machen, um das mal vielleicht negativ auszudrücken. Clubhouse macht das ein bisschen anders. Clubhouse arbeitet hier mit der Hyperkonnektivität. Also das funktioniert dort so, man sieht beispielsweise, wer von seinen Kontakten gerade online ist, und wer von den Kontakten gerade in irgendeinem anderen Raum sitzt. Und es, kriegt, also es wird einem aktiv mitgeteilt. Das heißt also, es heißt, der So-und-So ist gerade in dem Raum. Und das ist natürlich ein ganz starker Anreiz, tatsächlich auch gerade dorthin zu marschieren. Also es hat eine unglaublich starke soziale Komponente, die da drin ist. Und Sie merken also, dass das Prinzip, wie das hier auf Wachstum ausgelegt ist, ist ganz anders als bei TikTok. Ja? Das ist übrigens auch der Grund, weshalb auf Clubhouse eher so ein bisschen langatmige Sachen ablaufen. Ja? Also das weiß ich, so ein Raum, der dauert dann halt schnell mal ein oder vielleicht auch anderthalb, zwei Stunden. Ja, das kann durchaus lange sein. Das wäre auf TikTok ja völlig undenkbar. Da kommt eine Dopamingeschichte nach der anderen. Sie merken, hier bei Clubhouse wird also viel stärker auf diese soziale Interaktion gesetzt, mit der man hier versucht, die Leute anzuziehen. Sie merken natürlich sofort, dass sie hier ganz starke Netzwerkeffekte drin haben. Und äh, das bedeutet, also Netzwerkeffekte führen immer zu einem exponentiellen oder sogar überexponentiellen Wachstum. Also das ist immer eine ganz wichtige Sache da drin. Netzwerkeffekte heißt immer, der Nutzen des Einzelnen hängt positiv äh, von der Anzahl der anderen ab, die ebenfalls gerade dort sind. So ist das hier eben auch. Je mehr von Ihren Freunden da sind, desto mehr hat das ganze Ding einen Nutzen für Sie oder je mehr Leute, die Sie interessant finden. Und auf die Art und Weise ist es eben so, dass es dieses teilweise sogar überexponentielle Wachstum haben kann, also gigantisch schnell. Aber, und das muss einem natürlich auch klar sein, es gibt kein exponentielles oder gar überexponentielles Wachstum auf Dauer, sondern es wird immer in irgendeiner Form aufhören. Das heißt, es gibt immer eine Sättigungsgrenze und das heißt, es gibt sozusagen immer einen Verlauf, der so S-förmig ist. Also es geht erst sozusagen langsam in absoluten Werten, dann wird es ganz, ganz schnell und dann erreicht man immer mehr so eine Sättigung und das Ganze flacht eben ab, solange man ein neues Niveau erreicht hat. Und das ist sozusagen die traditionelle Sicht auf diese, auf diese Situation. Das heißt also, traditionell würde man sagen, es wird eben ein neues Niveau erreicht und dieses neue Niveau bleibt dann ganz einfach bestehen und dann hat auch keine andere Admin eine Chance, irgendwie reinzukommen. Und jetzt gibt es ein ganz interessantes Paper, was tatsächlich auch schon älter ist, also stammt aus dem Jahr 2014. Ich verlinke das auch mal unten in der Beschreibung, vielleicht auch noch irgendeine Sekundärquelle dazu, dass Sie nicht das Original Paper lesen müssen, sondern Zusammenfassung. Ich glaube, ich erinnere mich da an eine ganz gute. Also ich verlinke Ihnen das wie gesagt darunter. Und ähm, dieses Paper, das hat damals das Abflachen von Facebook vorhergesagt, zu einem Zeitpunkt, wo Facebook gerade wie wild durch die Decke gegangen ist. Ja. Und das hat damals für relativ, relativ viel Furore gesorgt, ja, obwohl es eigentlich für meine Begriffe nicht so ein ganz tolles Paper ist. Ich sage Ihnen gleich, warum. Aber jedenfalls war es erstmal die Grundidee bei der Sache. Nur die Grundidee ist, dass sich eben das Verbreiten solcher Apps genauso verhält, wie eine Virusinfektion und das heißt, man hat erst eine Ansteckung, das ist diese Phase, die wir auch in dieser S-Kurve mit drin haben und danach hat man aber eine Genesung, also dann gibt es immer mehr Leute, die sagen, ja, jetzt hatte ich das ja schon oder jetzt kenne ich das und jetzt ist es auch doof und jetzt lösche ich die ganze App wieder, ja, die genesen sozusagen und dann ist es kein S-förmiger Verlauf, der entsteht, sondern es ist eine, der am Ende wieder runtergeht. und was dahinter steht als theoretisches Modell ist das sogenannte SIR-Modell, also wie gesagt, ich habe da ja ein äh, anderes Video auch zu gemacht, also Verlinke ich Ihnen und ähm, weiß ich was nicht alles, also können Sie sich danach auch ansehen. Ich mache auch eine Endkarte, ja, dass Sie dieses SIR-Modell sich nochmal genau angucken. Aber was die Idee bei dem SIR-Modell, äh, da ist also die Besonderheit, dass man infected hat, also infizierte Personen und dann eben wieder diese removed persons, ja, die also äh, danach sozusagen die, die Kurve wieder runtergehen lassen. Ich habe eben gesagt, ich finde dieses Paper von damals, was ich hier verlinkt habe, nicht ganz so prickelnd und das liegt daran, dass sie das eigentlich phänomenologisch modelliert haben. Also die haben gesagt, ja, es gibt diesen Verlauf, der so einen Buckel hat und am Ende wieder runtergeht und wir schätzen jetzt einfach, wie dieser Verlauf ungefähr sein wird, gegeben, dass wir irgendwelche Daten haben. Die haben das eigentlich nicht aus dem Mikroverhalten heraus erklärt, warum das so ist. Nun ist das ja hier ein Spieltheoriekanal. Und für mich ist es immer relativ wichtig, dass wir das Verhalten, was wir beobachten können, am Ende auf der Makroebene, dass wir das durch Individualentscheidungen begründen können. Und jetzt müssen wir uns fragen, ja, wieso ist das eigentlich so, wieso gibt es denn eigentlich Removed? Also eigentlich müsste das doch so sein, man meldet sich an, also weiß ich, bei Facebook oder eben auch bei Clubhouse und dann bleibt man eben da und dann geht das doch immer weiter hoch. Das ist ja gar nicht so, dass die Leute sehr oft aktiv abmelden. Warum sollte das denn wieder runtergehen? Und die Antwort darauf ist, das entsteht normalerweise durch zu viele irrelevante Informationen. Also solche Sachen sind hier immer zum gewissen Grad auch Zeitverschwendung. Das nehmen wir natürlich auch so wahr. Am Anfang äh, überwiegt diese Konnektivität und der, der Kontakt zu anderen interessanten Personen einfach diese Zeitverschwendung. Also wir sagen, das ist gar keine Zeitverschwendung, sondern es sind ja tolle Kontakte, die man da hat. Und es sind ja auch tolle Podien, denen man zuhören kann und sowas. Das heißt also, am Anfang ist es so, dass das, was man dafür bekommt, die Zeit sozusagen wert ist, die man dafür hergibt. Aber je mehr das Ganze anwächst, so ein Netzwerk desto mehr wird man im Grunde genommen nach einiger Zeit überflutet mit lauter Sachen, die einen gar nicht so sehr interessieren. Also die Qualität dessen, was man bekommt, geht einfach immer weiter runter, natürlich aus individueller Sicht. Das heißt nicht, dass das Angebot schlechter wird, sondern nur aus individueller Sicht wird man immer mehr geflutet mit anderen Informationen, die man eigentlich gar nicht so wahnsinnig toll findet. Und das führt eben dazu, dass man mehr und mehr diese Informationen bekommt, von denen man eigentlich sagt, die waren die Zeit jetzt aber eigentlich nicht wert. Und da wird man eben immer stärker dazu gebracht, dass man diese App eben nicht mehr benutzt. Also insofern hat hier TikTok sogar fast eher einen Vorteil, weil die eben die ganze Zeit neuen Content liefern und ähm, das eben sozusagen mit diese kleinen Dopaminschübe haben. Dagegen ist hier im Grunde genommen der, der Kern des eigenen Untergangs zum gewissen Grad bereits eingebaut, weil eben durch diese sehr starke Konnektivität, die wir hier haben, also diese Hyperkonnektivität, die da ist, eben nach einiger Zeit wie überschwemmt werden und gar nicht mehr richtig auswählen können aus diesen vielen Sachen, die wir dort bekommen. Also deshalb halte ich es einen ganz kritischen Erfolgsfaktor, ob die das bei Clubhouse schaffen, die Teilnehmer selber zu schützen vor einer Übersättigung. Also die müssen unbedingt zurückgehen damit, was sie die ganze Zeit empfehlen, müssen unbedingt dafür sorgen, dass das immer relevant bleibt für die einzelnen Personen. Und das wird für meine Begriffe der kritische Erfolgsfaktor sein, ob sich sowas durchsetzen kann oder nicht. Und je nachdem, wie wie gut das ist, was man da kriegt aus individueller Sicht, danach wird sich dann eben zeigen, wie stark man seine Zeit tatsächlich hergibt oder wie stark man zu den Removed-Leuten gehört, die dann einfach diese App verlassen und es am Ende wieder runtergehen lassen. Also das ist eine eine ganz große Gefahr, die hier nach diesem anfänglichen, unglaublich starken Wachstum eingebaut wird. Sein wird. Ich möchte Ihnen jetzt mal kurz die Zusammenfassung sagen von den Dingen, die, über die ich hier gesprochen habe, in diesem Video. Es ist manchmal ganz gut, wenn man die nochmal komprimiert hört. Also, erstmal, ähm, eine der, de, der Gedanken hier drin ist, die Verbreitung von Viren und App-Benutzung ist relativ ähnlich. Also, das ist erstmal wichtig, sich klarzumachen. Die Clubhouse-App ist Angelegt auf sehr, sehr starkes initiales Wachstum, also dass es ganz, ganz stark am Anfang losgeht. Und das ist in diesem klassischen Virenverbreitungsmodell, also epidemiologischen Modell, wie das nur so schön heißt, ist das, also SIR heißt das, ja, und das ist das I, also das sind die Infekte. Das heißt, dieses, die App ist darauf ausgerichtet, möglichst viele anfänglich zu infizieren. Und es gibt als gefährlicher Stelle da drin den anderen Part in dem SIR-Modell, nämlich das R. Und das liegt daran, dass es eben am Ende wieder removed werden kann, einzelne Leute sich selber sozusagen wieder removen, sich, sich selbst davon heilen, von dieser Krankheit, diese App zu benutzen, einfach dadurch, dass sie eben übersättigt sind und immer mehr irrelevante Informationen bekommen haben. Und für die Zugangsbeschränkung zu der App gibt es mehrere spieltheoretische Gründe, also rationale Gründe, die nicht psychologischer Natur sind. Also, das ist mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Beschränkung, dass man nur auf Einladungen reinkommt und nur auf Apple-Geräten und sowas, dass das eben rational theoretische Gründe sind und nicht einfach nur solche hype-technischen Gründe, um die Leute psychologisch zu animieren. Nämlich, ähm, was ist das? Punkt 1 ist, ein leichter Nachfrageüberhang ist nicht zu unterscheiden von einem sehr, sehr großen Nachfrageüberhang. Das heißt also, immer dann, wenn eine Schlange vor der Tür steht, wirkt es so, als wäre derjenige, der diese Schlange aufbauen kann, in einer besonders starken Position. Und deshalb versucht also eine App dieser Art erstmal dafür zu sorgen, dass eben Schlangen vor der Tür entstehen. Das verschiebt sofort das Kräfteverhältnis. Würden die ein bisschen mehr reinlassen, könnte es sein, dass der Eindruck ein komplett anderer ist. Also kurzum, die verhalten sich hier einfach eben genauso, wie ein Monopol das auch machen würde und begrenzen die Menge. Erst durch die Begrenzung der Menge entsteht die eigene Stärke. Das nächste ist... Die dazustoßenden Gruppen brauchen eine relativ hohe Vernetzung untereinander. Also dadurch, dass am Anfang relativ stark miteinander verbundene Gruppen reinkommen, sorgt es dafür, dass die gegenseitig füreinander relevant werden. Ganz wichtiger Aspekt, wenn man sowas neu aufsetzt, damit sowas überhaupt sich erstmal in einzelnen Bereichen verbreiten kann, bevor es dann eben sozusagen ausgerollt wird auf größere Bereiche. Und dann hat diese Einladung noch einen Effekt, den man unbedingt im Hinterkopf behalten muss, nämlich es führt zu einer Selbstdisziplinierung der Teilnehmer. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, sei dahingestellt, aber es führt zu einer Selbstdisziplinierung, weil bei irgendeinem Fehlverhalten in Anführungsstrichen nicht nur die Person selber rausfliegt, sondern auch derjenige, der sie eingeladen hat. Damit hat man also einen ganz starken sozialen Druck dafür. So, also ich möchte für diese App jetzt nicht äh, zu viel Werbung machen. Ich möchte auch nicht für mich selber zu viel Werbung machen, weil ich dort nicht sehr aktiv bin. Also Sie können mir gerne folgen, für den Fall, dass Sie dort sind. Folgen Sie mir, wie gesagt, ich werde dann und wann was machen, aber ich verspreche jetzt nicht, dass ich da unglaublich viel tun werde. Das ist eine Sache für den Fall, dass Sie im Augenblick nicht auf dieser App drauf sind. Und mir deshalb gar nicht folgen können, aber es ich gerne wollten. Also dann freue ich mich natürlich zum einen, das zu hören, dass Sie das gerne wollen. Zum anderen kann ich Ihnen nur sagen, ärgern Sie sich nicht darüber, dass es im Augenblick nicht geht. Äh, denn Sie müssen natürlich auch bedenken, das ist natürlich auch gleichzeitig eine App, die ein unglaubliches Zeitverschwendungspotenzial enthält. Ja. Und früher oder später ähm, wird man da sowieso drauf kommen. Also ob das jetzt ein paar Wochen früher oder später ist, ist für meine Begriffe vollkommen egal. Also ärgern Sie sich nicht, ähm, wenn Sie jetzt nicht drauf sind und überlegen sich ohnehin, Sie kriegen die Informationen hier auf diesen Kanälen sowieso viel, viel komprimierter. Also... Ich versuche Ihnen ja hier die Sachen gut vorbereitet zu erzählen, wogegen äh, bei Clubhouse das Ganze eher so ist, dass man so ein bisschen locker flockig miteinander redet. Das heißt, also Sie kriegen hier in 15 Minuten das, wofür Sie dort anderthalb Stunden zuhören müssen. So, und das ist natürlich ein guter Hinweis darauf, dass Sie vielleicht meinen Kanal abonnieren sollten, damit Sie eben diese 15 Minuten jede Woche kriegen. Ähm, ich freue mich darüber, Sie hier in der nächsten Woche wiederzusehen und ich würde sagen, ähm, gute Zeit bis dahin, vielleicht zwischendurch auf Clubhouse, ansonsten hier in der nächsten Woche. Bis dahin. Es gibt eine neue App, die gerade der absolut letzte Schrei ist und der absolute Hype geworden ist, nämlich Clubhouse. Und ich möchte in diesem Video hier mal ein bisschen analysieren, was man eigentlich machen muss, um eine neue App dieser Art, also es ist eigentlich eine Social Media App, wenn man es genau betrachtet, wie man also eine neue App dieser Art richtig etablieren kann, welche strategischen Entscheidungen man treffen muss, damit sowas eine Chance hat, richtig loszugehen. Und da möchte ich am Ende auch ein Modell zeigen, was vielleicht ein bisschen analysiert, wie es mit Clubhouse eigentlich auf lange Sicht hinweg weitergehen kann. Also, wenn Sie solche Sachen interessieren, es geht hier aber auf meinem Kanal immer um strategische Entscheidungen. Wäre also schön, wenn Sie dann einfach ein kleines Abo dalassen, damit wir uns hier jede Woche zu diesen Themen wiedersehen. So, jetzt gucken wir uns erst einmal ganz kurz an, was ist eigentlich Clubhouse? Also für diejenigen, die das noch nicht kennen, noch nirgendwo gehört haben, möchte ich so einen ganz kurzen Überblick geben. Also erstmal ist es eine reine Audio-App. Und man kann es vielleicht am ehesten beschreiben als so eine Art Podcast mit Interaktion. Also es ist dort immer so, dass man dort ein Plenum aufbauen kann. Also können einige Leute einfach sagen, so, wir machen jetzt zusammen ein Plenum. Das Ganze nennt sich dort Räume. Und dann können Zuhörer einfach dazukommen, sich dazusetzen, einfach nur zuhören, während sich die Leute dort oben unterhalten. So ein bisschen Talkshow-mäßig könnte man sagen, aber eben rein zum Hören. Man kann sich aber auch melden und wird dann eventuell mit auf die Bühne hochgeholt, sodass man also mit denjenigen, die gerade gleichzeitig auf der Bühne sind, interagieren kann. Es gibt einige Zyniker, die sagen, das ist doch eigentlich nichts anderes als so ein abgespecktes Discord, was weniger Funktionen hat und ein bisschen Social Media mäßig aufgepeppt ist. Also kann schon sein, dass es eigentlich eher so eine Art Discord ist. Wichtig ist auf jeden Fall zu wissen, diese App steckt im Augenblick noch völlig in den Kinderschuhen. Also das ist so ein bisschen wie in dem Zeitpunkt, als die E-Books das erste Mal aufkamen oder das iPad das erste Mal irgendwie in Umlauf gekommen ist. Im Augenblick gibt es jede Menge solcher Räume, die sich eigentlich mit nichts anderem beschäftigen als damit, wie man eigentlich diese App wirklich benutzt und wie man äh, also dort mit den anderen umgeht und lauter solche Dinge. Also ich finde das wirklich eine faszinierende Sache, ja, das Clubhouse sich zum großen Teil im Augenblick mit sich selbst beschäftigt. Aber okay, so ist das eben und so steckt es eben in den Kinderschuhen. Jetzt gucken wir uns mal gleich ein paar Kritikpunkte an und ein paar Einschränkungen. In dem Augenblick, wo sie sich dort anmelden, wird erstmal als aller erste Amtshandlung ihr gesamtes Adressverzeichnis hochgeladen. Also äh, das ist eine Sache, da kann es mir wirklich jedes Mal wieder die Schuhe ausziehen, dass sowas überhaupt möglich ist. Also wir machen immer ein riesiges Datenschutzgedöns, wenn es irgendwie um unser so normales Leben geht. Also wenn wir in der Schule irgendwo mal ein Foto machen wollen, dann brauchen wir da tausend von Unterschriften und haben über Angst, äh, dass wir uns über irgendwelche schlimmen Sachen hinwegsetzen. In so einer App, da reicht es dann halt aus, dass man einfach mal sagt, übrigens äh, Clubhouse möchte gerne auf ihre Kontakte zugreifen und dann klicken sie auf ja und ab da greift er dann zu und macht das eben auch wirklich sehr exzessiv, lädt also die ganzen Dinge einfach mal hoch, äh, damit ein einfach verbunden werden kann, mit wem anderen Sie sich noch so vernetzen könnten. Also das müssen Sie erstmal wissen, wenn das so ist. Übrigens, ich bin da schon aus schlechter Erfahrung aus der Vergangenheit so, dass ich sowas einfach nur auf Geräten benutze, auf denen einfach überhaupt kein Adressverzeichnis drauf ist. Also ich habe keine Lust dabei mitzumachen, aber das ist natürlich immer Ihre Entscheidung, wie Sie das machen. Aber ich finde das wirklich faszinierend, dass wir auf der einen Seite eben durch solche Datenschutzregelungen uns das tägliche Leben immer schwer machen lassen, muss man eigentlich sagen. Ja, aber dann, wenn es um solche großen Dinger geht, dann auf einmal kümmert sich kein Politiker mehr darum. Also gut, schön, also Sie merken, da ich bin da über diese Datenschutzsachen in diese Richtung ein bisschen sauer, aber das ist ja nicht nur eine Randbemerkung. Interessanter ist was anderes. Interessanter ist nämlich, dass bei dieser App im Augenblick Sie nur beschränkt ist auf Apple. Also wenn Sie Android-Nutzer sind, dann können Sie sie überhaupt gar nicht benutzen. Und was noch interessanter ist oder vielleicht auch problematischer, Sie können überhaupt nur auf Einladung rein. Also Sie müssen sich von irgendwem eine Einladung besorgen, der schon auf der Plattform drauf ist und nur dann können Sie dort mit auch teilnehmen. Und dann gibt es noch eine weitere Sache, nämlich ist es ist nur eine Live-Veranstaltung, also Sie dürfen das Zeug nicht aufnehmen. Für den Fall, dass Sie es doch aufnehmen sollten, kriegen Sie eine Verwarnung und im Zweifelsfall fliegen Sie da auch raus. Also das muss man erstmal wissen, dass diese App so aufgebaut ist. Ich analysiere gleich so ein bisschen, was es damit auf sich hat, ja, also wieso solche Entscheidungen so getroffen worden sind. Aber vielleicht nur ein Wort zu eigenen Erfahrungen bei mir. Also ich habe da zeitlang Zeit lang so ein bisschen zugehört. Ich habe letzte Woche erstmalig ein eigenes Podium angeboten äh, dort auf dieser Plattform, das hat einige sehr geärgert. Also klar, verstehe ich natürlich auch, ja, die eben keine Einladung hatten, deshalb dort nicht mitmachen konnten. Aber ich mache die Regeln nicht. Also die sind dort eben so festgelegt gewesen. Das heißt, wenn ich dort ein Podium aufmachen will, dann können eben nicht alle mitmachen. Also so ist das erstmal. Toll finde ich das auch nicht. Aber wie gesagt, ich gehe gleich darauf ein, was die strategischen Entscheidungen dahinter eigentlich sind. Vielleicht nur als kurze Einschätzung, wie gut oder wie schlecht ich das finde. Also ich muss sagen, ich finde es ganz interessant. Ich fand auch die Art der des Gesprächs, was man dort führen kann, eigentlich interessant. Also es ist halt so, dass ich mich mit einem Moderator mehr oder weniger erstmal unterhalten habe und da sind immer mehr Leute aus dem Publikum mit dazugekommen und ähm haben eben einfach auch zum gewissen Grad mitdiskutiert oder haben eben auch einfach eigene Informationen gegeben. Also, was wirklich ein sehr interessantes Format ist und äh, im Augenblick ist es auch so, dass praktisch jeder, der dort sich auf, das, auf die Bühne rufen lässt, also muss sich melden, dann wird man hochgerufen, vielleicht, also wenn noch genug Zeit ist, äh, dass eigentlich jeder, der sich dort hochrufen lässt, eigentlich auch interessante Informationen zu bieten hat. Also, daher ist es schon wirklich eine ganz angenehme Sache. Übrigens für den Fall, dass Sie jetzt dort angemeldet sind, ja, auf Clubhouse, Sie können mir gerne folgen, also einfach nach meinem Namen suchen, auf andere Weise, ich habe ja keine Kontakte hochgeladen äh, oder einfach. Prof League. ja, das ist ja normalerweise das, wie man mich findet. Ich möchte aber nicht zu viel Werbung dafür machen, einfach weil ich dort jetzt nicht übermäßig aktiv bin. Aber wie gesagt, wenn Sie folgen wollen, ich mache sicherlich dann und wann immer dort auch mal irgendwelche Räume auf. Jetzt gucken wir uns mal die strategische Wirkung von diesen ganzen Sachen an. Also erstmal das Wichtigste, was hier hier, oder das Auffälligste vielleicht, was dort ist, das ist, dass man nur auf Einladung reinkommt. Okay, also nur auf Einladung. Das Erste, was dort eigentlich normalerweise genannt wird, ist dieses FOMO, also Fear of Missing Out. Dass jeder Angst hat, er ist nicht dabei oder kann nicht dabei sein und deshalb unbedingt rein will. Das ist so eine psychologische Wirkung. Und die ist natürlich zu einem gewissen Grad auch da. Aber das ist keineswegs die wesentliche Sache, um die es hier wirklich geht. Also natürlich ist das ein interessanter Aspekt und sozusagen als Marketingmensch sagt man natürlich, ja, das ist natürlich klasse, ja, wenn es sowas gibt, damit die Leute sozusagen psychologisch in diese eine Richtung drücken kann. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Und es gibt jede Menge auch wirklich strategische, also rationaltheoretische Argumente, die dafür sprechen, das genauso zu machen. Also gucken wir uns die Argumente mal an. zunächst, was bewirkt das eigentlich, wenn man dort nur auf Einladung reinkommt? Naja, es wird ja auch angezeigt, wer wen eingeladen hat oder wer durch wen eingeladen wurde. Das bedeutet also, jeder versucht, möglichst Leute einzuladen, die so ein relativ hohes Prestige haben. Und auf die Art und Weise schafft man es, oder schafft die App es, dass jede Menge Multiplikatoren reinkommen. Also immer derjenige, der eine gewisse Sichtbarkeit nach außen hin hat, hat eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, eingeladen zu werden. Und infolgedessen haben sie am Anfang auf dieser Plattform halt jede Menge Multiplikatoren. Also, das ist schon mal die Wirkung Nummer eins und das ist natürlich extrem wichtig, weil damit die Sichtbarkeit nach außen extrem stark erhöht wird. Jetzt gibt es nächsten Aspekt. Stellen Sie sich einfach mal vor, es gibt tatsächlich ein, ein paar Leute, die rein wollen, aber im Augenblick noch keine Einladung haben. Das müssen gar nicht besonders viele sein. Aber es bildet sich schon auf die Art und Weise direkt davor eine Schlange, um das mal so zu sagen. Und das wirkt natürlich so, dass sich das Kräfteverhältnis zwischen den beiden Seiten völlig verschiebt. Also wenn Sie eine App haben, wo Sie beliebig viele Leute aufnehmen können und es ist gar keiner mehr da, der neu aufgenommen werden will, dann sind Sie im Grunde genommen in einer schwachen Position. In dem Augenblick, wo nur ein leichter Überhang besteht... Auf der Nachfrageseite sieht es so aus, als wäre diese App unglaublich stark, selbst wenn der Nachfrageüberhang vielleicht nur minimal ist. Sie wissen es ja gar nicht wirklich, wie groß dieser Überhang ist. Das ist eine Technik, die man im Grunde genommen aus der klassischen Wirtschaftstheorie kennt, und zwar von Monopolen. Also Monopole begrenzen auch die Menge von den Gütern, die sie anbieten, und verschaffen sich damit überhaupt erst eine Stärke auf dem Markt. Also viele glauben, ein Monopol habe schon deshalb den Markt oder habe schon deshalb die Stärke, weil es als einziger Anbieter auf dem Markt ist, aber das stimmt so nicht. Wichtig dabei ist, dass ein Monopolist auch etwas tun muss, um um das tatsächlich auszunutzen, diese Position, und das besteht darin, die Menge zu verknappen. Also das ist das, was hier tatsächlich gerade läuft. Und das führt eben, wie gesagt, dazu, dass dieses wahrgenommene Kräfteverhältnis zwischen den beiden Gruppen, also denjenigen, die auf die Plattform wollen, der Plattform selber, dass das sehr stark unterschiedlich wird, einfach nur dadurch, dass eben diese Beschränkung da ist. Also rei- kleiner Nachfrageüberhang reicht, und der ist im Grunde genommen schon von der Wirkung genauso stark, wie wenn Sie einen riesigen Nachfrageüberhang hätten. Das nächste ist, und das ist vielleicht sogar das Wichtigere, die Art und Weise, wie jetzt eingeladen wird, sorgt dafür, dass die Leute, die zuerst auf der Plattform sind, untereinander eine relativ hohe Konnektivität haben. Das heißt, die sind untereinander schon so, dass die sich zum großen Grade kennen und auf die Art und Weise sich auch gegenseitig interessant finden. Und das ist etwas ganz ungeheuer Wichtiges daran. Denken viele nicht, wenn sie eine Plattform aufsetzen. Denken nicht daran, dass wenn sie dort einfach eine völlig heterogene Gruppe von Leuten wild zusammengewürfelt haben, dass die sich untereinander gar nicht sehr stark finanzieren interessieren. Das heißt also, man muss es schaffen, erstmal eine Gruppe anzusprechen, die in ihrer Kombination sich untereinander ja, eben interessant findet und auf die Art und Weise auch diese Plattform nutzt. Facebook beispielsweise hat es am Anfang so gemacht, dass die erstmal nur an der Harvard-Universität zur Verfügung standen, wir haben gar keine anderen genommen, haben gesagt, das machen wir nur für die Harvard-Universität, weil auf die Art und Weise natürlich das Interesse der Personen untereinander einfach sehr groß war. Und erst als das Ganze groß genug geworden ist, dann haben die es auch ausgerollt auf andere Universitäten und dann eben nach einiger Zeit auf die ganze Welt. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der hier drin ist. Und das ist ein Fehler, der ganz oft von neuen, also Social-Media-Apps sowieso, aber auch von anderen äh, Bereichen gemacht wird, wo es darum geht, ähm, Netzwerkeffekte mit auszunutzen. Ja, also Netzwerkeffekte, das ist immer die Situation, dass man immer dahin geht, wo möglichst viele andere schon sind. Äh, dabei ist es eben wichtig, dass man nicht auf eine heterogene Gruppe stößt, zumindest am Anfang, sondern dass diese Gruppe am Anfang erstmal besonders homogen ist, äh, damit es eben interessant ist, aus dieser Gruppe mit äh, dazuzukommen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei und das ist normalerweise die einzige Chance, wie man ein soziales Netzwerk oder überhaupt Netzwerke äh, in Gang setzen kann. Und dann gibt es noch einen Aspekt, den die meisten für meine Begriffe im Augenblick bisher überhaupt nicht wirklich wahrgenommen haben, das ist nämlich soziale Kontrolle. Also es wird hier angezeigt, wer durch wen geworben worden ist oder äh, durch wen eingeladen worden ist, so heißt es daher. Es ist natürlich ein Verben, absolut als Als Einladen bezeichnet, weil das natürlich toller klingt, wie zum elitären Club und so. Also jedenfalls, das wird angezeigt und das führt zu einer extrem starken sozialen Kontrolle, weil nämlich, wenn irgendeiner rausfliegen sollte von dieser Plattform, derjenige, der ihn eingeladen hat, mit rausfliegt. Also es ist so eine Art Gruppenbestrafung, die man dort hat, ja, wenn immer gleich zwei Personen auf einmal bestraft. Und damit wird eben eine extrem starke Kontrolle auf den Einzelnen ausgeübt, dass er sich keinesfalls über irgendwelche Regeln hinwegsetzt, wie das dort auf der Plattform zu laufen hat. Also das muss man auch wissen, dass das ein Aspekt dieser neuen Plattform ist. Und das ist natürlich ein ganz bewusster Aspekt, der hier eingesetzt worden ist. Ja. Das ist was ganz anderes. Also wenn man auf YouTube gesperrt wird, dann wird man halt selber gesperrt. Ja, dort ist es eben so gemacht, dass irgendeiner, der einem ja anscheinend wichtig ist, dass der dann gleich mitgesperrt wird. Und und das hat eben nochmal eine ganz andere Druckfunktion. Also das ist ebenfalls mit eingebaut. Und das sind sozusagen die subtilen Kleinigkeiten, die strategischen Aspekte, die eben in dieser App mit drinstecken. Ich möchte jetzt ein bisschen weiter auf das strategische Geheimnis der Verbreitung überhaupt von solchen Apps dieser Art eingehen. Vielleicht mal ganz kurz den Vergleich zu TikTok. Also TikTok ist eine App, die hat relativ wenig Interaktionskomponenten. Also es hat natürlich immer dass man kommentieren kann und sowas. Aber ansonsten sind das eigentlich kurze Videoformate von maximal einer Minute Länge. Und TikTok ist also so aufgebaut, dass es sozusagen den Benutzern jeweils Dopaminschübe gibt. Also wenn man drauf geht, dann kriegt man halt einen Dopaminschub nach dem anderen, ein neues Video nach dem anderen, alle ganz kurz. Und das ist die Idee, wie TikTok versucht, die Kunden sozusagen an den Haken zu kriegen, ja, die Kunden abhängig zu machen, um das mal vielleicht negativ auszudrücken. Clubhouse macht das ein bisschen anders. Clubhouse arbeitet hier mit der Hyperkonnektivität. Also das funktioniert dort so, man sieht beispielsweise, wer von seinen Kontakten gerade online ist, und wer von den Kontakten gerade in irgendeinem anderen Raum sitzt. Und es, kriegt, also es wird einem aktiv mitgeteilt. Das heißt also, es heißt, der So-und-So ist gerade in dem Raum. Und das ist natürlich ein ganz starker Anreiz, tatsächlich auch gerade dorthin zu marschieren. Also es hat eine unglaublich starke soziale Komponente, die da drin ist. Und Sie merken also, dass ähm, das Prinzip, wie das hier auf Wachstum ausgelegt ist, ist ganz anders als bei TikTok. Ja? Das ist übrigens auch der Grund, weshalb ähm, auf Clubhouse eher so ein bisschen langatmige Sachen ablaufen. Ja? Also das weiß ich, so ein Raum, der dauert dann halt schnell mal ein oder vielleicht auch anderthalb, zwei Stunden, Das kann durchaus lange sein. Das wäre auf TikTok ja völlig undenkbar. Da kommt eine Dopamingeschichte nach der anderen. Sie merken, hier bei Clubhouse wird also viel stärker auf diese soziale Interaktion gesetzt, mit der man hier versucht, die Leute anzuziehen. Sie merken natürlich sofort, dass sie hier ganz starke Netzwerkeffekte drin haben. Und das bedeutet also, Netzwerkeffekte führen immer zu einem exponentiellen oder sogar überexponentiellen Wachstum. Also Das ist immer eine ganz wichtige Sache da drin. Netzwerkeffekte heißt immer, der Nutzen des Einzelnen hängt positiv äh, von der Anzahl der anderen ab, die ebenfalls gerade dort sind. So ist das hier eben auch. Je mehr von ihren Freunden da sind, desto mehr hat das ganze Ding einen Nutzen für sie oder je mehr Leute, die sie interessant finden. Und auf die Art und Weise ist es eben so, dass es dieses teilweise sogar überexponentielle Wachstum haben kann, also gigantisch schnell. Aber, und das muss einem natürlich auch klar sein, es gibt kein exponentielles oder gar überexponentielles Wachstum auf Dauer, sondern es wird immer in irgendeiner Form aufhören. Das heißt, es gibt immer eine Sättigungsgrenze und das heißt, es gibt sozusagen immer einen Verlauf, der so S-förmig ist. Also es geht erst sozusagen langsam in absoluten Werten, dann wird es ganz, ganz schnell und dann erreicht man immer mehr so eine Sättigung und das Ganze flacht eben ab, solange bis man ein neues Niveau erreicht hat. Und das ist sozusagen die traditionelle Sicht auf diese, auf diese Situation. Das heißt also, traditionell würde man sagen, es wird eben ein neues Niveau erreicht und dieses neue Niveau bleibt dann ganz einfach bestehen und dann hat auch keine andere Admin eine Chance, irgendwie reinzukommen. Und jetzt gibt es ein ganz interessantes Paper, was tatsächlich auch schon älter ist, also stammt aus dem Jahr 2014. Ähm, Ich äh, verlinke das auch mal unten in der Beschreibung, vielleicht auch noch irgendeine Sekundärquelle dazu, dass Sie nicht das Original Paper lesen müssen, sondern Zusammenfassung. Ich glaube, ich erinnere mich da an eine ganz gute. Also ich verlinke Ihnen das, wie gesagt, darunter. Und ähm, dieses Paper, das hat damals das abflachen von Facebook vorhergesagt, zu einem Zeitpunkt, wo Facebook gerade wie wild durch die Decke gegangen ist. Und das hat damals für relativ viel Furore gesorgt, obwohl es eigentlich für meine Begriffe nicht so ein ganz tolles Paper ist, ich sage Ihnen gleich warum, aber jedenfalls war es erstmal die Grundidee bei der Sache. Nur die Grundidee ist, dass sich eben das Verbreiten solcher Apps genauso verhält, wie eine Virusinfektion und das heißt, man hat erst eine Ansteckung, das ist diese Phase, die wir auch in dieser S-Kurve mit drin haben und danach hat man aber eine Genesung, also dann gibt es immer mehr Leute, die sagen, ja, jetzt hatte ich das ja schon oder jetzt kenne ich das und jetzt ist es auch doof und jetzt lösche ich die ganze App wieder, ja, die genesen sozusagen und dann ist es kein S-förmiger Verlauf, der entsteht, sondern es ist einer, der am Ende wieder runtergeht. und was dahinter steht als theoretisches Modell ist das sogenannte SIR-Modell, also wie gesagt, ich habe da ja ein ähm, anderes Video auch zu gemacht, also Verlinke ich Ihnen und ähm, weiß ich was nicht alles, also können Sie sich danach auch ansehen, ich mache auch eine Endkarte, ja, dass Sie dieses SIR-Modell sich nochmal genau angucken. Aber was die Idee bei dem SIR-Modell? Äh, da ist also die Besonderheit, dass man Infected hat, also infizierte Personen, und dann eben wieder diese Removed Persons, ja, die also äh, danach sozusagen die, die Kurve wieder runtergehen lassen. Ich habe eben gesagt, ich finde dieses Paper von damals, was ich hier verlinkt habe, nicht ganz so prickelnd. Und das liegt daran, dass sie das eigentlich phänomenologisch modelliert haben. Also die haben gesagt, ja, es gibt diesen Verlauf, der so einen Buckel hat und am Ende wieder runtergeht Und wir schätzen jetzt einfach, wie dieser Verlauf ungefähr sein wird, gegeben, dass wir irgendwelche Daten haben. Die haben das eigentlich nicht aus dem Mikroverhalten heraus erklärt, warum das so ist. Nun ist das ja hier ein Spieltheoriekanal. Und für mich ist es immer relativ wichtig, dass wir das Verhalten, was wir beobachten können, am Ende auf der Makroebene, dass wir das durch Individualentscheidungen begründen können. Und jetzt müssen wir uns fragen, ja, wieso ist das eigentlich so, wieso gibt es denn eigentlich Removed? Also eigentlich müsste das doch so sein, man meldet sich an, also weiß ich, bei Facebook oder eben auch bei Clubhouse und dann bleibt man eben da und dann geht das doch immer weiter hoch. Das ist ja gar nicht so, dass die Leute sehr oft aktiv abmelden. Warum sollte das denn wieder runtergehen? Und die Antwort darauf ist, das entsteht normalerweise durch zu viele irrelevante Informationen. Also, solche Sachen sind hier immer zum gewissen Grad auch Zeitverschwendung. Das nehmen wir natürlich auch so wahr. Am Anfang äh, überwiegt diese Konnektivität und der, der Kontakt zu anderen interessanten Personen einfach diese Zeitverschwendung. Ja, also wir sagen, das ist gar keine Zeitverschwendung, sondern sind ja tolle Kontakte, die man da hat und sind ja auch tolle Podien, denen man zuhören kann und sowas. Das heißt also, am Anfang ist es so, dass das, was man dafür bekommt, die Zeit sozusagen wert ist, die man dafür hergibt. Aber je mehr das Ganze anwächst, so ein Netzwerk, desto mehr wird man im Grunde genommen nach einiger Zeit überflutet mit lauter Sachen, die einen gar nicht so sehr interessieren. Also die Qualität dessen, was man bekommt, geht einfach immer weiter runter. Natürlich aus individueller Sicht, das heißt nicht, dass das Angebot schlechter wird, sondern nur aus individueller Sicht wird man immer mehr geflutet mit anderen Informationen, die man eigentlich gar nicht so wahnsinnig toll findet. Und das führt eben dazu, dass man mehr und mehr diese Informationen bekommt, von denen man eigentlich sagt, die waren die Zeit jetzt aber eigentlich nicht wert. Und da wird man eben immer stärker dazu gebracht, dass man diese App eben nicht mehr benutzt. Also insofern hat hier TikTok sogar fast eher einen Vorteil, weil die eben die ganze Zeit neuen Content liefern und ähm, das eben sozusagen mit diese kleinen Dopaminschübe haben. Dagegen ist hier im Grunde genommen der, der Kern des eigenen Untergangs zum gewissen Grad bereits eingebaut, weil eben durch diese sehr starke Konnektivität, die wir hier haben, also diese Hyperkonnektivität, die da ist, eben nach einiger Zeit, überschwemmt werden und gar nicht mehr richtig auswählen können aus diesen vielen Sachen, die wir dort bekommen. Also deshalb halte ich es für einen ganz kritischen Erfolgsfaktor, ob die das bei Clubhouse schaffen, die Teilnehmer selber zu schützen vor einer Übersättigung. Also die müssen unbedingt zurückgehen damit, was sie die ganze Zeit empfehlen, müssen unbedingt dafür sorgen, dass das immer relevant bleibt für die einzelnen Personen. Und das wird für meine Begriffe der kritische Erfolgsfaktor sein, ob sich sowas durchsetzen kann oder nicht. Und je nachdem, wie, wie gut das ist, was man da kriegt aus individueller Sicht, danach wird sich dann eben zeigen, wie stark man seine Zeit tatsächlich hier gibt oder wie stark man zu den Removed-Leuten gehört, ja, die dann einfach diese App verlassen und es am Ende wieder runtergehen lassen. Also das ist eine, so eine ganz große Gefahr, die hier nach diesem anfänglichen, unglaublich starken Wachstum eingebaut wird. Sein wird. Ich möchte Ihnen jetzt mal kurz die Zusammenfassung sagen von den Dingen, die, über die ich hier gesprochen habe in diesem Video. Das ist manchmal ganz gut, wenn man die nochmal komprimiert hört. Also, erstmal, ähm, eine der, der, der Gedanken hier drin ist, die Verbreitung von Viren und App-Benutzung ist relativ ähnlich. Also, das ist erstmal wichtig, sich klarzumachen. Die Clubhouse-App ist Angelegt auf sehr, sehr starkes initiales Wachstum, also dass es ganz, ganz stark am Anfang losgeht. Und das ist in diesem klassischen Virenverbreitungsmodell, also epidemiologischen Modell, wie das mal so schön heißt, ist das, also SIR heißt das, ja, und das ist das I, also das sind die Infekte. Das heißt, dieses, die App ist darauf ausgerichtet, möglichst viele anfänglich zu infizieren. Und es gibt als gefährlicher Stelle da drin den anderen Part in dem SIR-Modell, nämlich das R. Und das liegt daran, dass es eben am Ende wieder removed werden kann, als Leute sich selber sozusagen wieder removen, sie sich selbst davon heilen, von dieser Krankheit diese App zu benutzen, einfach dadurch, dass sie eben übersättigt sind und immer mehr irrelevante Informationen bekommen haben. Und für die Zugangsbeschränkung zu der App gibt es mehrere spieltheoretische Gründe, also rationale Gründe, die nicht psychologischer Natur sind. Ja, also das ist mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Beschränkung, dass man nur auf Einladungen reinkommt und nur auf Apple-Geräten und sowas, dass das eben rationaltheoretische Gründe sind und nicht einfach nur solche Hype-technischen Gründe, um die Leute psychologisch zu animieren. Ja? Nämlich, ähm, was ist das? Punkt 1 ist, ein leichter Nachfrageüberhang ist nicht zu unterscheiden von einem sehr, sehr großen Nachfrageüberhang. Das heißt also, immer dann, wenn eine Schlange vor der Tür steht, wirkt es so, als wäre derjenige, der diese Schlange aufbauen kann, in einer besonders starken Position. Und deshalb versucht also eine App dieser Art, erstmal dafür zu sorgen, dass eben Schlangen vor der Tür entstehen. Ja, das verschiebt sofort das Kräfteverhältnis. Würden die ein bisschen mehr reinlassen, könnte es sein, dass der Eindruck ein kom- kom- komplett anderer ist. Also kurzum, die verhalten sich hier einfach eben genauso. so wie ein Monopol das auch machen würde, und begrenzen die Menge. Erst durch die Begrenzung der Menge entsteht die eigene Stärke. Das nächste ist, die dazustoßenden Gruppen brauchen eine relativ hohe Vernetzung untereinander. Also dadurch, dass am Anfang relativ stark miteinander verbundene Gruppen reinkommen, sorgt es dafür, dass die gegenseitig füreinander relevant werden. Ganz wichtiger Aspekt, wenn man sowas neu aufsetzt, damit sowas überhaupt sich erstmal in einzelnen Bereichen verbreiten kann, bevor es dann eben sozusagen ausgerollt wird auf größere Bereiche. Und dann hat diese Einladung noch einen Effekt, den man unbedingt im Hinterkopf behalten muss. Nämlich, es führt zu einer Selbstdisziplinierung der Teilnehmer. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, sei dahingestellt. Aber es führt zu einer Selbstdisziplinierung, weil bei irgendeinem Fehlverhalten in Anführungsstrichen nicht nur die Person selber rausfliegt, sondern auch derjenige, der sie eingeladen hat. Damit hat man also einen ganz starken sozialen Druck dafür. So, Also, ich möchte für diese App jetzt nicht äh, zu viel Werbung machen. Ich möchte auch nicht für mich selber zu viel Werbung machen, weil ich dort nicht sehr aktiv bin. Also Sie können mir gerne folgen, für den Fall, dass Sie dort sind. Ja, folgen Sie mir, wie gesagt, ich werde dann und wann was machen, aber ich verspreche jetzt nicht, dass ich da unglaublich viel tun werde. Ja, das ist eine Sache für den Fall, dass Sie im Augenblick nicht auf dieser App drauf sind und mir deshalb gar nicht folgen können, aber es fürchterlich gerne wollten. Also dann freue ich mich natürlich zum einen, das zu hören, dass Sie das gerne wollen. Zum anderen kann ich Ihnen nur sagen, ärgern Sie sich nicht darüber, dass es im Augenblick nicht geht, denn Sie müssen natürlich auch bedenken, das ist natürlich auch gleichzeitig eine App, die ein unglaubliches Zeitverschwendungspotenzial enthält Und früher oder später ähm, wird man da sowieso drauf kommen. Also ob das jetzt ein paar Wochen früher oder später ist, ist für meine Begriffe vollkommen egal. Also ärgern Sie sich nicht, ähm, wenn Sie jetzt nicht drauf sind und überlegen sich ohnehin, Sie kriegen die Informationen hier auf diesen Kanälen sowieso viel, viel komprimierter. Also ich versuche Ihnen ja hier die Sachen gut vorbereitet zu erzählen. Wogegen bei Clubhouse das Ganze eher so ist, dass man so ein bisschen locker flockig miteinander redet. Das heißt, also, Sie kriegen hier in 15 Minuten das, wofür Sie dort anderthalb Stunden zuhören müssen. So, und das ist natürlich ein guter Hinweis darauf, dass Sie vielleicht meinen Kanal abonnieren sollten, damit Sie eben diese 15 Minuten jede Woche kriegen. Ich freue mich drüber, Sie hier in der nächsten Woche wiederzusehen und ich würde sagen, gute Zeit bis dahin. Vielleicht zwischendurch auf Clubhouse, ansonsten hier in der nächsten Woche. Bis dahin. Es gibt eine neue App, die gerade der absolut letzte Schrei ist und der absolute Hype geworden ist, nämlich Clubhouse. Und ich möchte in diesem Video hier mal ein bisschen analysieren, was man eigentlich machen muss, um eine neue App dieser Art, also es ist eigentlich eine Social Media App, wenn man es genau betrachtet, wie man also eine neue App dieser Art richtig etablieren kann, welche strategischen Entscheidungen man treffen muss, damit sowas eine Chance hat, richtig loszugehen. Und dann möchte ich am Ende auch ein Modell zeigen, was vielleicht ein bisschen analysiert, wie es mit Clubhouse eigentlich auf lange Sicht hinweg weitergehen kann. Also, wenn Sie solche Sachen interessieren, es geht hier aber auf meinem Kanal immer um strategische Entscheidungen. Wäre also schön, wenn Sie dann einfach ein kleines Abo dalassen, damit wir uns hier jede Woche zu diesen Themen wiedersehen. So, jetzt gucken wir uns erst einmal ganz kurz an, was ist eigentlich Clubhouse? Also für diejenigen, die das noch nicht kennen, noch nirgendwo gehört haben, möchte ich so einen ganz kurzen Überblick geben. Also erstmal ist es eine reine Audio-App. Und man kann es vielleicht am ehesten beschreiben als so eine Art Podcast mit Interaktion. Also es ist dort immer so, dass man dort ein Plenum aufbauen kann. Also können einige Leute einfach sagen, so, wir machen jetzt zusammen ein Plenum. Das Ganze nennt sich dort Räume. Und dann können Zuhörer einfach dazukommen, sich dazusetzen, einfach nur zuhören, während sich die Leute dort oben unterhalten. So ein bisschen Talkshow-mäßig könnte man sagen, aber eben rein zum Hören. Man kann sich aber auch melden und wird dann eventuell mit auf die Bühne hochgeholt, sodass man also mit denjenigen, die gerade gleichzeitig auf der Bühne sind, interagieren kann. Es gibt einige Zyniker, die sagen, das ist doch eigentlich nichts anderes als so ein abgespecktes Discord, was weniger Funktionen hat und ein bisschen Social Media mäßig aufgepeppt ist. Also kann schon sein, dass es eigentlich eher so eine Art Discord ist. Wichtig ist auf jeden Fall zu wissen, diese App steckt im Augenblick noch völlig in den Kinderschuhen. Also das ist so ein bisschen wie in dem Zeitpunkt, als die E-Books das erste Mal aufkamen oder das iPad das erste Mal irgendwie in Umlauf gekommen ist. Im Augenblick gibt es jede Menge solcher Räume, die sich eigentlich mit nichts anderem beschäftigen als damit, wie man eigentlich diese App wirklich benutzt und wie man äh, also dort mit den anderen umgeht und lauter solche Dinge. Also ich finde das wirklich eine faszinierende Sache, Ja, dass Clubhouse sich zum großen Teil im Augenblick mit sich selbst beschäftigt. Aber okay, so ist das eben und so steckt es eben in den Kinderschuhen. Jetzt gucken wir uns mal gleich ein paar Kritikpunkte an und ein paar Einschränkungen. In dem Augenblick, wo Sie sich dort anmelden, wird erstmal als Erste Amtshandlung, ihr gesamtes Adressverzeichnis hochgeladen. Also, äh, das ist eine Sache, da kann es mir wirklich jedes Mal wieder die Schuhe ausziehen, dass sowas überhaupt möglich ist. Also, wir machen immer ein riesiges Datenschutzgedöns, wenn es irgendwie um unser so normales Leben geht. Also, wenn wir in der Schule irgendwo mal ein Foto machen wollen. Dann brauchen wir da tausende von Unterschriften und haben über Angst, dass man uns über irgendwelche schlimmen Sachen hinwegsetzen. In so einer App, da reicht es dann halt aus, dass man einfach mal sagt, übrigens, Clubhouse möchte gerne auf Ihre Kontakte zugreifen. Und dann klicken Sie auf Ja und ab da greift er dann zu und macht das eben auch wirklich sehr exzessiv, lädt also die ganzen Dinge einfach mal hoch, damit einfach verbunden werden kann, mit wem anderen Sie sich noch so vernetzen könnten. Also das müssen Sie erstmal wissen, wenn das so ist. Übrigens, ich bin da schon aus schlechter Erfahrung aus der Vergangenheit so, dass ich sowas einfach nur auf Geräten benutze, auf denen einfach überhaupt kein Adressverzeichnis drauf ist. Also ich habe keine Lust dabei mitzumachen, aber das ist natürlich immer Ihre Entscheidung, wie Sie das machen. Aber ich finde das wirklich faszinierend, dass wir auf der einen Seite eben durch solche Datenschutzregelungen uns das tägliche Leben immer schwer machen, lassen muss man eigentlich sagen. Ja, aber dann, wenn es um solche großen Dinger geht, dann auf einmal kümmert sich kein Politiker mehr darum. Also gut, schön. Also sie merken, da ich bin da über diese Datenschutzsachen in diese Richtung ein bisschen sauer. Aber das ist ja nicht nur eine Randbemerkung. Interessanter ist was anderes. Interessanter ist nämlich, dass bei dieser App im Augenblick Sie nur beschränkt ist auf Apple. Also wenn Sie Android-Nutzer sind, dann können Sie sie überhaupt gar nicht benutzen. Und was noch interessanter ist, oder vielleicht auch problematischer, Sie können überhaupt nur auf Einladung rein. Also Sie müssen sich von irgendwem eine Einladung besorgen, der schon auf der Plattform drauf ist Und nur dann können Sie dort mit auch teilnehmen. Und dann gibt es noch eine weitere Sache, nämlich es ist nur eine Live-Veranstaltung. Also Sie dürfen das Zeug nicht aufnehmen. Für den Fall, dass Sie es doch aufnehmen sollten, kriegen Sie eine Verwarnung und im Zweifelsfall fliegen Sie da auch raus. Also das muss man erstmal wissen, dass diese App so aufgebaut ist. Ich analysiere gleich so ein bisschen, was es damit auf sich hat. Also wieso solche Entscheidungen so getroffen worden sind. Aber vielleicht nur ein Wort zu eigenen Erfahrungen bei mir. Also ich habe da zeitlang so ein bisschen zugehört. Ich habe letzte Woche erstmalig ein eigenes Podium angeboten äh, dort auf dieser Plattform. Ähm, Das hat einige sehr geärgert. Also klar, verstehe ich natürlich auch, die eben keine Einladung hatten, deshalb dort nicht mitmachen konnten. Aber ich mache die Regeln nicht. Also die sind dort eben so festgelegt gewesen. Das heißt, wenn ich dort ein Podium aufmachen will, dann Können eben nicht alle mitmachen, also so ist das erstmal. Ähm, Toll finde ich das auch nicht, aber wie gesagt, ich gehe gleich darauf ein, was die strategischen Entscheidungen dahinter eigentlich sind. Vielleicht nur als kurze Einschätzung, wie gut oder wie schlecht ich das finde. Also ich muss sagen, ich finde es ganz interessant. Äh, Ich fand auch die Art des Gesprächs, was man dort führen kann, eigentlich interessant. Also es ist halt so, dass ich mich mit einem Moderator mehr oder weniger erstmal unterhalten habe und da sind immer mehr Leute aus dem Publikum mit dazugekommen. Und ähm, haben eben einfach auch zum gewissen Grad mitdiskutiert oder haben eben auch einfach eigene Informationen gegeben. Also, was wirklich ein sehr interessantes Format ist. Und äh, im Augenblick ist es auch so, dass praktisch jeder, der dort sich auf dort auf die Bühne rufen lässt, also muss sich melden, dann wird man hochgerufen, vielleicht, also wenn noch genug Zeit ist, äh, dass eigentlich jeder, der sich dort hochrufen lässt, eigentlich auch interessante Informationen zu bieten hat. Also, daher ist es schon wirklich eine ganz angenehme Sache. Übrigens für den Fall, dass Sie jetzt dort angemeldet sind, ja, auf Clubhouse, Sie können mir gerne folgen, also einfach nach meinem Namen suchen. Auf andere Weise, ich habe ja keine Kontakte hochgeladen oder einfach prof ja, das ist ja normalerweise das, wie man mich findet. Ich möchte aber nicht zu viel Werbung dafür machen, einfach weil ich dort jetzt nicht übermäßig aktiv bin. Aber wie gesagt, wenn Sie folgen wollen, ich mache sicherlich dann und wann immer dort auch mal irgendwelche Räume auf. Jetzt gucken wir uns mal die strategische Wirkung von diesen ganzen Sachen an. Also erstmal das Wichtigste, was hier hier, oder das Auffälligste vielleicht, was dort ist, das ist, dass man nur auf Einladung reinkommt. Okay, also nur auf Einladung. Das Erste, was dort eigentlich normalerweise genannt wird, ist dieses FOMO, ja, also Fear of Missing Out. Dass jeder Angst hat, er ist nicht dabei oder kann nicht dabei sein und deshalb unbedingt rein will. Das ist so eine psychologische Wirkung. Und die ist natürlich zu einem gewissen Grad auch da. Aber das ist keineswegs die wesentliche Sache, um die es hier wirklich geht. Also natürlich ist das ein interessanter Aspekt und sozusagen als Marketing-Mensch sagt man natürlich, ja, das ist natürlich klasse, ja, wenn es sowas gibt, damit die Leute sozusagen psychologisch in diese eine Richtung drücken kann. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Und es gibt jede Menge auch wirklich strategische, also rational-theoretische Argumente, die dafür sprechen, das genauso zu machen. Also gucken wir uns die Argumente mal an zunächst, was bewirkt das eigentlich, wenn man dort nur auf Einladung reinkommt? Naja, es wird ja auch angezeigt, wer wen eingeladen hat oder wer durch wen eingeladen wurde. Das bedeutet also, jeder versucht, möglichst Leute einzuladen, die so ein relativ hohes Prestige haben. Und auf die Art und Weise schafft man es, oder schafft die App es, dass jede Menge Multiplikatoren reinkommen. Also immer derjenige, der eine gewisse Sichtbarkeit nach außen hin hat, hat eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, eingeladen zu werden. Und infolgedessen haben sie am Anfang auf dieser Plattform halt jede Menge Multiplikatoren. Also, das ist schon mal die Wirkung Nummer 1 und das ist natürlich extrem wichtig, weil damit die Sichtbarkeit nach außen extrem stark erhöht wird. Jetzt gibt es den nächsten Aspekt. Stellen Sie sich einfach mal vor, es gibt tatsächlich ein, ein paar Leute, die rein wollen, aber im Augenblick noch keine Einladung haben. Das müssen gar nicht besonders viele sein. Aber es bildet sich schon auf die Art und Weise direkt davor eine Schlange, um das mal so zu sagen. Und das wirkt natürlich so, dass sich das Kräfteverhältnis zwischen den beiden Seiten völlig verschiebt. Also wenn Sie eine App haben, wo Sie beliebig viele Leute aufnehmen können und es ist gar keiner mehr da, der neu aufgenommen werden will, dann sind Sie im Grunde genommen in einer schwachen Position. In dem Augenblick, wo nur ein leichter Überhang besteht, auf der Nachfrageseite sieht es so aus, als wäre diese App unglaublich stark, selbst wenn der Nachfrageüberhang vielleicht nur minimal ist. Sie wissen es ja gar nicht wirklich, wie groß dieser Überhang ist. Das ist eine Technik, die man im Grunde genau aus der klassischen Wirtschaftstheorie kennt, und zwar von Monopolen. Also Monopole begrenzen auch die Menge von den Gütern, die sie anbieten, und verschaffen sich damit überhaupt erst eine Stärke auf dem Markt. Also viele glauben, ein Monopol habe schon deshalb den Markt oder habe schon deshalb die Stärke, weil es als einziger Anbieter auf dem Markt ist, aber das stimmt so nicht. Wichtig dabei ist, dass ein Monopolist auch etwas tun muss, um das tatsächlich auszunutzen, diese Position, und das besteht darin, die Menge zu verknappen. Also das ist das, was hier tatsächlich gerade läuft. Und das führt eben, wie gesagt, dazu, dass dieses wahrgenommene Kräfteverhältnis zwischen den beiden Gruppen, also denjenigen, die auf die Plattform wollen, der Plattform selber, dass das sehr stark unterschiedlich wird, einfach nur dadurch, dass eben diese Beschränkung da ist. Also kleiner Nachfrageüberhang reicht, und der ist im Grunde genommen schon von der Wirkung genauso stark, wie wenn Sie einen riesigen Nachfrageüberhang hätten. Das nächste ist, und das ist vielleicht sogar das Wichtigere, die Art und Weise, wie jetzt eingeladen wird sorgt dafür, dass die Leute, die zuerst auf der Plattform sind, untereinander eine relativ hohe Konnektivität haben. Das heißt, die sind untereinander schon so, dass die sich zum großen Grade kennen und auf die Art und Weise sich auch gegenseitig interessant finden. Und das ist etwas ganz ungeheuer Wichtiges daran. Denken viele nicht, wenn sie eine Plattform aufsetzen. Denken nicht daran, dass wenn sie dort einfach eine völlig heterogene Gruppe von Leuten wild zusammengewürfelt haben, dass die sich untereinander gar nicht sehr stark füreinander interessieren. Das heißt also, man muss es schaffen, erstmal eine Gruppe anzusprechen, die in ihrer Kombination sich untereinander ja, eben interessant findet und auf die Art und Weise auch diese Plattform nutzt. Facebook beispielsweise hat es am Anfang so gemacht, dass die erstmal nur an der Harvard-Universität zur Verfügung standen. Ja. Haben gar keine anderen genommen, haben gesagt, das machen wir nur für die Harvard-Universität, weil auf die Art und Weise natürlich das Interesse der Personen untereinander einfach sehr groß war. Und erst als das Ganze groß genug geworden ist, dann haben die es auch ausgerollt auf andere Universitäten und dann eben nach einiger Zeit auf die ganze Welt. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der hier drin ist und das ist ein Fehler, der ganz oft von neuen, also Social Media Apps sowieso, aber auch von anderen äh, Bereichen gemacht wird, wo es darum geht, in, in Netzwerkeffekte mit auszunutzen. Ja, also Netzwerkeffekte, das ist immer die Situation, dass man immer dahin geht, wo möglichst viele andere schon sind. Äh, dabei ist es eben wichtig, dass man nicht auf eine heterogene Gruppe stößt, zumindest am Anfang, sondern dass diese Gruppe am Anfang erstmal besonders homogen ist, äh, damit es eben interessant ist, aus dieser Gruppe mit äh, dazuzukommen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei und das ist normalerweise die einzige Chance, wie man ein soziales Netzwerk oder überhaupt Netzwerke ähm, in Gang setzen kann. Und dann gibt es noch einen Aspekt, den die meisten für meine Begriffe im Augenblick bisher überhaupt nicht wirklich wahrgenommen haben, das ist nämlich soziale Kontrolle. Also es wird hier angezeigt, wer durch wen geworben worden ist oder äh, durch wen eingeladen worden ist, so heißt es daher. Es ist natürlich ein Verben, absolut als als Einladen bezeichnet, weil das natürlich toller klingt, wie zum elitären Club und so. Also jedenfalls, das wird angezeigt und das führt zu einer extrem starken sozialen Kontrolle, weil nämlich, wenn irgendeiner rausfliegen sollte von dieser Plattform, derjenige, der ihn eingeladen hat, mit rausfliegt. Also, es ist so eine Art Gruppenbestrafung, die man dort hat. Ja, immer gleich zwei Personen auf einmal bestraft. Und damit wird eben eine extrem starke Kontrolle auf den Einzelnen ausgeübt, dass er sich keinesfalls über irgendwelche Regeln hinwegsetzt, wie das dort auf der Plattform zu laufen hat. Also, das muss man auch wissen, dass das ein Aspekt dieser neuen Plattform ist. Und das ist natürlich ein ganz bewusster Aspekt, der hier eingesetzt worden ist. Ja, das ist was ganz anderes. Also, wenn man auf YouTube gesperrt wird, dann wird man halt selber gesperrt. Ja, dort ist es eben so gemacht, dass irgendeiner, der einem ja anscheinend wichtig ist, dass der dann gleich mitgesperrt wird. Und und das hat eben nochmal eine ganz andere Druckfunktion. Also das ist ebenfalls mit eingebaut und das sind sozusagen die subtilen Kleinigkeiten, die strategischen Aspekte, die eben in dieser App mit drin stecken. Ich möchte jetzt ein bisschen weiter auf das strategische Geheimnis der Verbreitung überhaupt von solchen Apps dieser Art eingehen. Vielleicht mal ganz kurz den Vergleich zu TikTok. Also TikTok ist eine App, die hat relativ wenig Interaktionskomponenten. Also es hat natürlich immer so, dass man kommentieren kann und sowas. aber Ansonsten sind das eigentlich kurze Videoformate von maximal einer Minute Länge. Es gibt eine neue App, die gerade der absolut letzte Schrei ist und der absolute Hype geworden ist, nämlich Clubhouse. Und ich möchte in diesem Video hier mal ein bisschen analysieren, was man eigentlich machen muss, um eine neue App dieser Art, also es ist eigentlich eine Social Media App, wenn man es genau betrachtet, wie man also eine neue App dieser Art richtig etablieren kann, welche strategischen Entscheidungen man treffen muss. Damit sowas eine Chance hat, richtig loszugehen. Und dann möchte ich am Ende auch ein Modell zeigen, was vielleicht ein bisschen analysiert, wie es mit Clubhouse eigentlich auf lange Sicht hinweg weitergehen kann. Also, wenn Sie solche Sachen interessieren, es geht hier aber auf meinem Kanal immer um strategische Entscheidungen. Wäre also schön, wenn Sie dann einfach ein kleines Abo dalassen, damit wir uns hier jede Woche zu diesen Themen wiedersehen. So, jetzt gucken wir uns erst einmal ganz kurz an, was ist eigentlich Clubhouse? Also für diejenigen, die das noch nicht kennen, noch nirgendwo irgendwo gehört haben, möchte ich so einen ganz kurzen Überblick geben. Also erstmal ist es eine reine Audio-App. Und man kann es vielleicht am ehesten beschreiben als so eine Art Podcast mit Interaktion. Also es ist dort immer so, dass man dort ein Plenum aufbauen kann. Also können einige Leute einfach sagen, so, wir machen jetzt zusammen ein Plenum. Das Ganze nennt sich dort Räume. Und dann können Zuhörer einfach dazukommen, sich dazusetzen, einfach nur zuhören, während sich die Leute dort oben unterhalten. So ein bisschen Talkshow-mäßig könnte man sagen, aber eben rein zum Hören. Man kann sich aber auch melden und wird dann eventuell mit auf die Bühne hochgeholt, sodass man also mit denjenigen, die gerade gleichzeitig auf der Bühne sind, interagieren kann. Es gibt einige Zyniker, die sagen, das ist doch eigentlich nichts anderes als so ein abgespecktes Discord, was weniger Funktionen hat und ein bisschen Social-Media-mäßig aufgepeppt ist. Also kann schon sein, dass es eigentlich eher so eine Art Discord ist. Wichtig ist auf jeden Fall zu wissen, diese App steckt im Augenblick noch völlig in den Kinderschuhen. Also das ist so ein bisschen wie in dem Zeitpunkt, als die E-Books das erste Mal aufkamen oder das iPad das erste Mal irgendwie in Umlauf gekommen ist, im Augenblick gibt es jede Menge solcher Räume, die sich eigentlich mit nichts anderem beschäftigen als damit, wie man eigentlich diese App wirklich benutzt und wie man äh, also dort mit den anderen umgeht und lauter solche Dinge. Also ich finde das wirklich eine faszinierende Sache, Ja, das Clubhouse sich zum großen Teil im Augenblick mit sich selbst beschäftigt. Aber okay, so ist das eben und so steckt es eben in den Kinderschuhen. Jetzt gucken wir uns mal gleich ein paar Kritikpunkte an und ein paar Einschränkungen. In dem Augenblick, wo Sie sich dort anmelden, wird erstmal als erste Amtshandlung ihr gesamtes Adressverzeichnis hochgeladen. Also, äh, das ist eine Sache, da kann es mir wirklich jedes Mal wieder die Schuhe ausziehen, dass sowas überhaupt möglich ist. Also wir machen immer ein riesiges Datenschutzgedöns, wenn es irgendwie um unser so normales Leben geht. Also wenn wir in der Schule irgendwo mal ein Foto machen wollen, dann brauchen wir da tausend von Unterschriften und haben über Angst, äh, dass wir uns über irgendwelche schlimmen Sachen hinwegsetzen. In so einer App, da reicht es dann halt aus, dass man einfach mal sagt, übrigens, äh, Clubhouse möchte gerne auf Ihre Kontakte zugreifen und dann klicken Sie auf Ja und ab da greift er dann zu und macht das eben auch wirklich sehr exzessiv, lädt also die ganzen Dinge einfach mal hoch, äh, damit einfach verbunden werden kann, mit wem anderen Sie sich noch so vernetzen könnten. Also das müssen Sie erstmal wissen, wenn das so ist. Übrigens, ich bin da schon aus schlechter Erfahrung aus der Vergangenheit so, dass ich sowas einfach nur auf Geräten benutze, auf denen einfach überhaupt kein Adressverzeichnis drauf ist. Also ich habe keine Lust dabei mitzumachen, aber das ist natürlich immer Ihre Entscheidung, wie Sie das machen. Aber ich finde das wirklich faszinierend, ja, dass wir auf der einen Seite eben durch solche Datenschutzregelungen uns das tägliche Leben immer schwer machen. Lassen muss man eigentlich sagen, ja, aber dann wenn es um solche großen Dinger geht, dann auf einmal kümmert sich kein Politiker mehr darum. Also gut, schön. Also sie merken, da ich bin da über diese Datenschutzsachen in diese Richtung ein bisschen sauer, aber das ist ja nicht nur eine Randbemerkung. Interessanter ist was anderes. Interessanter ist nämlich, dass bei dieser App im Augenblick Sie nur beschränkt ist auf Apple, also wenn Sie Android-Nutzer sind, dann können Sie sie überhaupt gar nicht benutzen, und was noch interessanter ist, oder vielleicht auch problematischer, Sie können überhaupt nur auf Einladung rein. Also Sie müssen sich von irgendwem eine Einladung besorgen, der schon auf der Plattform drauf ist. Und nur dann können Sie dort mit auch teilnehmen. Und dann gibt es noch eine weitere Sache, nämlich es ist nur eine Live-Veranstaltung. Also Sie dürfen das Zeug nicht aufnehmen. Für den Fall, dass Sie es doch aufnehmen sollten, kriegen Sie eine Verwarnung und im Zweifelsfall fliegen Sie da auch raus. Also das muss man erstmal wissen, dass diese App so aufgebaut ist. Ich analysiere gleich so ein bisschen, was es damit auf sich hat. Ja? Also wieso solche Entscheidungen so getroffen worden sind. Aber vielleicht nur ein Wort zu eigenen Erfahrungen bei mir. Also ich habe da eine Zeit lang so ein bisschen zugehört. Ich habe letzte Woche erstmalig ein eigenes Podium angeboten äh, dort auf dieser Plattform. Das hat einige sehr geärgert, also klar verstehe ich natürlich auch, ja, die eben keine Einladung hatten, deshalb dort nicht mitmachen konnten, aber ich mache die Regeln nicht, also die sind dort eben so festgelegt gewesen, das heißt, wenn ich dort ein Podium aufmachen will, dann können eben nicht alle mitmachen, also so ist das erstmal, toll finde ich das auch nicht, aber wie gesagt, ich gehe gleich darauf ein, was die strategischen Entscheidungen dahinter eigentlich sind. Vielleicht nur als kurze Einschätzung, wie gut oder wie schlecht ich das finde, also ich muss sagen, ich finde es ganz interessant, ich fand auch die Art der des Gesprächs, was man dort führen kann, eigentlich interessant, also es ist halt so, dass ich mich mit einem Moderator mehr oder weniger erstmal unterhalten habe und da sind immer mehr Leute aus dem Publikum mit dazugekommen und ähm haben eben einfach auch zum gewissen Grad mitdiskutiert oder haben eben auch einfach eigene Informationen gegeben. Also was wirklich ein sehr interessantes Format ist und äh, im Augenblick ist es auch so, dass praktisch jeder, der dort sich auf, das, auf die Bühne rufen lässt, also muss sich melden, dann wird man hochgerufen, vielleicht, also wenn noch genug Zeit ist, äh, dass eigentlich jeder, der sich dort hochrufen lässt, eigentlich auch interessante Informationen zu bieten hat. Also daher ist es schon wirklich eine ganz angenehme Sache. Übrigens für den Fall, dass Sie jetzt dort angemeldet sind ja, auf Clubhouse, Sie können mir gerne folgen, also einfach nach meinem Namen suchen, auf andere Weise, ich habe ja keine Kontakte hochgeladen äh, oder einfach Das ist ja normalerweise das, wie man mich findet. Ich möchte aber nicht zu viel Werbung dafür machen, einfach weil ich dort jetzt nicht übermäßig aktiv bin. Aber wie gesagt, wenn Sie folgen wollen, ich mache sicherlich dann und wann immer dort auch mal irgendwelche Räume auf. Jetzt gucken wir uns mal die strategische Wirkung von diesen ganzen Sachen an. Also erstmal das Wichtigste, was hier hier, oder das Auffälligste vielleicht, was dort ist, das ist, dass man nur auf Einladung reinkommt. Okay, also nur auf Einladung. Das erste, was dort eigentlich normalerweise genannt wird, ist dieses FOMO, also Fear of Missing Out. Dass jeder Angst hat, er ist nicht dabei oder kann nicht dabei sein und deshalb unbedingt rein will. Das ist so eine psychologische Wirkung. Und die ist natürlich zu einem gewissen Grad auch da. Aber das ist keineswegs die wesentliche Sache, um die es hier wirklich geht. Also, natürlich ist das ein interessanter Aspekt. Und sozusagen als Marketingmensch sagt man natürlich, ja, das ist natürlich klasse, ja, wenn es sowas gibt, damit die Leute sozusagen psychologisch in diese Einrichtung drücken kann. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Und es gibt jede Menge auch wirklich strategische, also rationaltheoretische Argumente, die dafür sprechen, das genauso zu machen. Also, gucken wir uns die Argumente mal an. Zunächst, was bewirkt das eigentlich, wenn man dort nur auf Einladung reinkommt? Naja, es wird ja auch angezeigt, wer wen eingeladen hat oder wer durch wen eingeladen wurde. Das bedeutet also, jeder versucht, möglichst Leute einzuladen, die so ein relativ hohes Prestige haben. Und auf die Art und Weise schafft man es, oder schafft die App es, dass jede Menge Multiplikatoren reinkommen. Also immer derjenige, der eine gewisse Sichtbarkeit nach außen hin hat, hat eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, eingeladen zu werden. Und infolgedessen haben sie am Anfang auf dieser Plattform halt jede Menge Multiplikatoren. Also, das ist schon mal die Wirkung Nummer eins und das ist natürlich extrem wichtig, weil damit die Sichtbarkeit nach außen extrem stark erhöht wird. Jetzt gibt es den nächsten Aspekt. Stellen Sie sich einfach mal vor, es gibt tatsächlich ein ein paar Leute, die rein wollen, aber im Augenblick noch keine Einladung haben. Das müssen gar nicht besonders viele sein. Aber es bildet sich schon auf die Art und Weise direkt davor eine Schlange, um das mal so zu sagen. Und das wirkt natürlich so, dass sich das Kräfteverhältnis zwischen den beiden Seiten völlig verschiebt. Also wenn Sie eine App haben, wo Sie beliebig viele Leute aufnehmen können und es ist gar keiner mehr da, der neu aufgenommen werden will, dann sind Sie im Grunde genommen in einer schwachen Position. In dem Augenblick, wo nur ein leichter Überhang besteht, auf der Nachfrageseite sieht es so aus, als wäre diese App unglaublich stark, selbst wenn der Nachfrageüberhang vielleicht nur minimal ist. Sie wissen es ja gar nicht wirklich, wie groß diese Überhang ist. Das ist eine Technik, die man im Grunde genau aus der klassischen Wirtschaftstheorie kennt und zwar von Monopolen. Also Monopole begrenzen auch die Menge von den Gütern, die sie anbieten und verschaffen sich damit überhaupt erst eine Stärke auf dem Markt. Also viele glauben, ein Monopol habe schon deshalb, den Markt, oder habe schon deshalb die Stärke, weil es als einziger Anbieter auf dem Markt ist, aber das stimmt so nicht. Wichtig dabei ist, dass ein Monopolist auch etwas tun muss, um um das tatsächlich auszunutzen, diese Position, und das besteht darin, die Menge zu verknappen. Also das ist das, was hier tatsächlich gerade läuft. Und das führt eben, wie gesagt, dazu, dass dieses wahrgenommene Kräfteverhältnis zwischen den beiden Gruppen, also denjenigen, die auf die Plattform wollen, der Plattform selber, dass das sehr stark unterschiedlich wird, einfach nur dadurch, dass eben diese Beschränkung da ist. Also kleiner Nachfrageüberhang reicht, und der ist im Grunde genommen schon von der Wirkung genauso stark, wie wenn Sie einen riesigen Nachfrageüberhang hätten. Das nächste ist, und das ist vielleicht sogar das Wichtigere, die Art und Weise, wie jetzt eingeladen wird sorgt dafür, dass die Leute, die zuerst auf der Plattform sind, untereinander eine relativ hohe Konnektivität haben. Das heißt, die sind untereinander schon so, dass die sich zum großen Grade kennen und auf die Art und Weise sich auch gegenseitig interessant finden. Und das ist etwas ganz ungeheuer Wichtiges daran, denken viele nicht, wenn sie eine Plattform aufsetzen, denken nicht daran, dass wenn sie dort einfach eine völlig heterogene Gruppe von Leuten wild zusammengewürfelt haben, dass die sich untereinander gar nicht sehr stark füreinander interessieren. Das heißt also, man muss es schaffen, erstmal eine Gruppe anzusprechen, die in ihrer Kombination, sich untereinander ja, eben interessant findet und auf die Art und Weise auch diese Plattform nutzt. Facebook beispielsweise hat es am Anfang so gemacht, dass die erstmal nur an der Harvard Universität zur Verfügung standen, die haben gar keine anderen genommen, haben gesagt, das machen wir nur für die Harvard Universität, weil auf die Art und Weise natürlich das Interesse der Personen untereinander einfach sehr groß war. Und erst als das Ganze groß genug geworden ist, dann haben die es auch ausgerollt auf andere Universitäten und dann eben nach einiger Zeit auf die ganze Welt. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der hier drin ist und das ist ein Fehler, der ganz oft von neuen, also Social Media Apps sowieso, aber auch von anderen äh, Bereichen gemacht wird, wo es darum geht, ähm, Netzwerkeffekte mit auszunutzen. Ja, also Netzwerkeffekte, das ist immer die Situation, dass man immer dahin geht, wo möglichst viele andere schon sind. Äh, dabei ist es eben wichtig, dass man nicht auf eine heterogene Gruppe stößt, zumindest am Anfang, sondern dass diese Gruppe am Anfang erstmal besonders homogen ist, äh, damit es eben interessant ist, aus dieser Gruppe mit äh, dazuzukommen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei und das ist normalerweise die die einzige Chance, wie man ein soziales Netzwerk oder überhaupt Netzwerke ähm, in Gang setzen kann. Und dann gibt es noch einen Aspekt, den die meisten für meine Begriffe im Augenblick bisher überhaupt nicht wirklich wahrgenommen haben, das ist nämlich soziale Kontrolle. Also es wird hier angezeigt, wer durch wen geworben worden ist oder die, wer, äh, durch wen eingeladen worden ist, so heißt es daher. Es ist natürlich ein Werben, ja, absolut als... Ähm, ja, als Einladen bezeichnet, weil das natürlich toller klingt, ja, wie zum elitären Club und so. Also jedenfalls, das wird angezeigt und das führt einen, zu einer extrem starken sozialen Kontrolle, weil nämlich, wenn irgendeiner rausfliegen sollte von dieser Plattform, derjenige, der ihn eingeladen hat, mit rausfliegt. Also ist so eine Art Gruppenbestrafung, die man dort hat, ja, wenn immer gleich zwei Personen auf einmal bestraft. Und damit wird eben eine extrem starke Kontrolle auf den Einzelnen ausgeübt, dass er sich keinesfalls über irgendwelche Regeln hinwegsetzt, wie das dort auf der Plattform zu laufen hat. Also das muss man auch wissen, dass das ein Aspekt dieser neuen Plattform ist. Und das ist natürlich ein ganz bewusster Aspekt, der hier eingesetzt worden ist. Ja, das ist was ganz anderes. Also wenn man auf YouTube gesperrt wird, dann wird man halt selber gesperrt. Ja, dort ist es eben so gemacht, dass irgendeiner, der einem ja anscheinend wichtig ist, dass der dann gleich mitgesperrt wird. Und Und das hat eben nochmal eine ganz andere Druckfunktion. Also das ist ebenfalls mit eingebaut. Und das sind sozusagen die subtilen Kleinigkeiten, die strategischen Aspekte, die eben in dieser App mit drinstecken. Ich möchte jetzt ein bisschen weiter auf das strategische Geheimnis der Verbreitung überhaupt von solchen Apps dieser Art eingehen. Vielleicht mal ganz kurz den Vergleich zu TikTok. Also TikTok ist eine App, die hat relativ wenig Interaktionskomponenten. Also es hat natürlich immer so, dass man kommentieren kann und sowas. Aber ansonsten sind das eigentlich kurze Videoformate von maximal einer Minute Länge. Und TikTok ist also so aufgebaut, dass es sozusagen den Benutzern jeweils Dopaminschübe gibt. Also wenn man drauf geht, dann kriegt man halt einen Dopaminschub nach dem anderen, ja, ein neues Video nach dem anderen, alle ganz kurz. Und das ist die Idee, wie TikTok versucht, die Kunden sozusagen an den Haken zu kriegen. Ja, die Kunden abhängig zu machen, um das mal vielleicht negativ auszudrücken. Clubhouse macht das ein bisschen anders. Clubhouse arbeitet hier mit der Hyperkonnektivität. Also das funktioniert dort so. Man sieht beispielsweise, wer von seinen Kontakten gerade online ist. Und wer von den Kontakten gerade in irgendeinem anderen Raum sitzt. Und kriegt, also es wird einem aktiv mitgeteilt. Das heißt also, es das heißt der So-und-So ist gerade in dem Raum. Und das ist natürlich ein ganz starker Anreiz, tatsächlich auch gerade dorthin zu marschieren. Also es hat eine unglaublich starke soziale Komponente, die da drin ist. Und Sie merken also, dass das Prinzip, wie das hier auf Wachstum ausgelegt ist, ist ganz anders als bei TikTok. Ja? Das ist auch der Grund, weshalb auf Clubhouse eher so ein bisschen langatmige Sachen ablaufen. Ja? Also das weiß ich, so ein Raum, der dauert dann halt schnell mal ein oder vielleicht auch anderthalb, zwei Stunden, ja? Ja, das kann durchaus lange sein. Das wäre auf TikTok ja völlig undenkbar. Da kommt eine Dopamingeschichte nach der anderen. Sie merken, hier bei Clubhouse wird also viel stärker auf diese soziale Interaktion gesetzt, mit der man hier versucht, die Leute anzuziehen. Und sie merken natürlich sofort, dass sie hier ganz starke Netzwerkeffekte drin haben. Und äh, das bedeutet, also Netzwerkeffekte führen immer zu einem exponentiellen oder sogar überexponentiellen Wachstum. Also das ist immer eine ganz wichtige Sache da drin. Netzwerkeffekte heißt immer, der Nutzen des Einzelnen hängt positiv äh, von der Anzahl der anderen ab, die ebenfalls gerade dort sind. So ist das hier eben auch. Je mehr von ihren Freunden da sind, desto mehr hat das ganze Ding einen Nutzen für sie. Oder je mehr Leute, die sie interessant finden. Und auf die Art und Weise ist es eben so, dass es dieses teilweise sogar überexponentielle Wachstum haben kann. Also gigantisch schnell. Aber, und das muss einem natürlich auch klar sein, es gibt kein exponentielles oder gar überexponentielles Wachstum auf Dauer, sondern es wird immer in irgendeiner Form aufhören. Das heißt, es gibt immer eine Sättigungsgrenze und das heißt, es gibt sozusagen immer einen Verlauf, der so S-förmig ist. Also, es geht erst sozusagen langsam in absoluten Werten, dann wird es ganz, ganz schnell und dann erreicht man immer mehr so eine Sättigung und das Ganze flacht eben ab, solange bis man ein neues Niveau erreicht hat. Und das ist sozusagen die traditionelle Sicht auf diese, auf diese Situation. Das heißt also, traditionell würde man sagen, es wird eben ein neues Niveau erreicht und dieses neue Niveau bleibt dann ganz einfach bestehen und dann hat auch keine andere App mehr eine Chance, irgendwie reinzukommen. Und jetzt gibt es ein ganz interessantes Paper, was tatsächlich auch schon älter ist, also stammt aus dem Jahr 2014. Ich verlinke das auch mal unten in der Beschreibung. Vielleicht auch noch irgendeine Sekundärquelle dazu, dass Sie nicht das Original Paper lesen müssen, sondern Zusammenfassung. Ich glaube, ich erinnere mich da an eine ganz gute. Also ich verlinke Ihnen das wie gesagt darunter. Und ähm, dieses Paper, das hat damals das Abflachen von Facebook vorhergesagt, zu einem Zeitpunkt, wo Facebook gerade wie wild durch die Decke gegangen ist. Ja. Und das hat damals für relativ viel Furore gesorgt, ja, obwohl es eigentlich für meine Begriffe nicht so ein ganz tolles Paper ist. Ich sage Ihnen gleich, warum. Aber jedenfalls war es erstmal die Grundidee bei der Sache. Nur die Grundidee ist, dass sich eben das Verbreiten solcher Apps genauso verhält, wie eine Virusinfektion und das heißt, man hat erst eine Ansteckung, das ist diese Phase, die wir auch in dieser S-Kurve mit drin haben und danach hat man aber eine Genesung, also dann gibt es immer mehr Leute, die sagen, ja, jetzt hatte ich das ja schon oder jetzt kenne ich das, und jetzt ist das auch doof und jetzt lösche ich die ganze App wieder, ja, die genesen sozusagen und dann ist es kein S-förmiger Verlauf, der entsteht, sondern es ist einer, der am Ende wieder runtergeht. und was dahinter steht als theoretisches Modell ist das sogenannte SIR-Modell, also wie gesagt, ich habe da ja ähm, anderes Video auch zu gemacht, also verlinke ich Ihnen und ähm, weiß ich was nicht alles. Also können Sie sich danach auch ansehen, ich mache auch eine Endkarte, ja, dass Sie dieses SIR-Modell sich noch mal genau angucken. Aber was die Idee bei dem SIR-Modell, äh, da ist also die Besonderheit, dass man Infected hat, also infizierte Personen, und dann eben wieder diese Removed Persons, ja, die also äh, danach sozusagen die die Kurve wieder runtergehen lassen. Ich habe eben gesagt, ich finde dieses Paper von damals, was ich hier verlinkt habe, nicht ganz so prickelnd und das liegt daran, dass sie das eigentlich phänomenologisch modelliert haben. Also die haben gesagt, ja, es gibt diesen Verlauf, der so einen Buckel hat und am Ende wieder runtergeht und wir schätzen jetzt einfach, wie dieser Verlauf ungefähr sein wird, gegeben, dass wir irgendwelche Daten haben. Die haben das eigentlich nicht aus dem Mikroverhalten heraus erklärt, warum das so ist. Und nun ist das ja hier ein Spieltheoriekanal. Und für mich ist es immer relativ wichtig, dass wir das Verhalten, was wir beobachten können, am Ende auf der Makroebene, dass wir das durch Individualentscheidungen begründen können. Und jetzt müssen wir uns fragen, ja, wieso ist es eigentlich so, wieso gibt es denn eigentlich Removed? Also eigentlich müsste das doch so sein, man meldet sich an, also weiß ich, bei Facebook oder eben auch bei Clubhouse und dann bleibt man eben da und dann geht das doch immer weiter hoch. Das ist ja gar nicht so, dass die Leute sehr oft aktiv abmelden. Warum sollte das denn wieder runtergehen? Und die Antwort darauf ist, das entsteht normalerweise durch zu viele irrelevante Informationen. Also solche Sachen sind hier ja immer zum gewissen Grad auch Zeitverschwendung. Das nehmen wir natürlich auch so wahr. Am Anfang äh, überwiegt diese Konnektivität und der, der Kontakt zu anderen interessanten Personen einfach diese Zeitverschwendung. Ja, also wir sagen, das ist gar keine Zeitverschwendung, sondern es sind ja tolle Kontakte, die man da hat und es sind ja auch tolle Podien, denen man zuhören kann und sowas. Das heißt also, am Anfang ist es so, dass das, was man dafür bekommt, die Zeit sozusagen wert ist, die man dafür hergibt. Aber je mehr das Ganze anwächst, so ein Netzwerk desto mehr wird man im Grunde genommen nach einiger Zeit überflutet mit lauter Sachen, die einen gar nicht so sehr interessieren. Also die Qualität dessen, was man bekommt, geht einfach immer weiter runter, natürlich aus individueller Sicht. Das heißt nicht, dass das Angebot schlechter wird, sondern nur aus individueller Sicht wird man immer mehr geflutet mit anderen Informationen, die man eigentlich gar nicht so wahnsinnig toll findet. Und das führt eben dazu, dass man mehr und mehr diese Informationen bekommt, von denen man eigentlich sagt, die war die Zeit jetzt aber eigentlich nicht wert. Und da wird man eben immer stärker dazu gebracht, dass man diese App eben nicht mehr benutzt. Also insofern hat hier TikTok sogar fast eher einen Vorteil, weil die eben die ganze Zeit neuen Content liefern. Und ähm, dass eben sozusagen diese kleinen Dopaminschübe haben, dagegen ist hier im Grunde genommen der der Kern des eigenen Untergangs zum gewissen Grad bereits eingebaut, weil eben durch diese sehr starke Konnektivität, die wir hier haben, diese Hyperkonnektivität, die da ist, eben nach einiger Zeit wie überschwemmt werden und gar nicht mehr richtig auswählen können aus diesen vielen Sachen, die wir dort bekommen. Also deshalb halte ich es für einen ganz kritischen Erfolgsfaktor, ob die das bei Clubhouse schaffen, die Teilnehmer selber zu schützen vor einer Übersättigung. Also die müssen unbedingt zurückgehen damit, was sie die ganze Zeit empfehlen, müssen unbedingt dafür sorgen, dass das immer relevant bleibt für die einzelnen Personen. Und das wird für meine Begriffe der kritische Erfolgsfaktor sein, ob sich sowas durchsetzen kann oder nicht. Und je nachdem, wie, wie gut das ist, was man da kriegt aus individueller Sicht, danach wird sich dann eben zeigen, wie stark man seine Zeit tatsächlich hergibt oder wie stark man zu den Removed-Leuten gehört, ja, die dann einfach diese App verlassen und es am Ende wieder runtergehen lassen. Also das ist eine, so eine ganz große Gefahr, die hier nach diesem anfänglichen, unglaublich starken Wachstum eingebaut sein wird. Ich möchte Ihnen jetzt mal kurz die Zusammenfassung sagen von den Dingen, die, über die ich hier gesprochen habe in diesem Video. Das ist manchmal ganz gut, wenn man die nochmal komprimiert hört. Also, erstmal, ähm, eine der, der, der Gedanken hier drin ist, die Verbreitung von Viren und App-Benutzung ist relativ ähnlich. Also, das ist erstmal wichtig, sich klar zu machen. Die Clubhouse-App ist Angelegt auf sehr, sehr starkes initiales Wachstum, also dass es ganz, ganz stark am Anfang losgeht. Und das ist in diesem klassischen Virenverbreitungsmodell, also epidemiologischen Modell, wie das nur so schön heißt, ist das, also SIR heißt das, ja, und das ist das I, also das sind die Infekte. Das heißt, dieses, die App ist darauf ausgerichtet, möglichst viele anfänglich zu infizieren. Und es gibt als gefährlicher Stelle da drin den anderen Part in dem SIR-Modell, nämlich das R. Und das liegt daran, dass es eben am Ende wieder removed werden kann, also Leute sich selber sozusagen wieder removen, sie sich selbst davon heilen, von dieser Krankheit diese App zu benutzen, einfach dadurch, dass sie eben übersättigt sind und immer mehr irrelevante Informationen bekommen haben. Und für die Zugangsbeschränkung zu der App gibt es mehrere spieltheoretische Gründe, also rationale Gründe, die nicht psychologischer Natur sind. Ja, also das ist mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Beschränkung, dass man nur auf Einladung reinkommt und nur auf Apple-Geräten und sowas, dass das eben rational theoretische Gründe sind und nicht einfach nur solche Hype-technischen Gründe, um die Leute psychologisch zu animieren. Ja? Nämlich, ähm, was ist das? Punkt 1 ist... Ein leichter Nachfrageüberhang ist nicht zu unterscheiden von einem sehr, sehr großen Nachfrageüberhang. Das heißt also, immer dann, wenn eine Schlange vor der Tür steht, wirkt es so, als wäre derjenige, der diese Schlange aufbauen kann, in einer besonders starken Position. Und deshalb versucht also eine App dieser Art, erstmal dafür zu sorgen, dass eben Schlangen vor der Tür entstehen. Ja, das verschiebt sofort das Kräfteverhältnis. Würden die ein bisschen mehr reinlassen, könnte es sein, dass der Eindruck ein kom- kom- komplett anderer ist. Also kurzum, die verhalten sich hier einfach eben genauso wie ein Monopol das auch machen würde und begrenzen die Menge. Erst durch die Begrenzung der Menge entsteht die eigene Stärke. Das nächste ist, die dazustoßenden Gruppen brauchen eine relativ hohe Vernetzung untereinander. Also dadurch, dass am Anfang relativ stark miteinander verbundene Gruppen reinkommen, sorgt es dafür, dass die gegenseitig füreinander relevant werden. Ganz wichtiger Aspekt, wenn man sowas neu aufsetzt, damit sowas überhaupt sich erstmal in einzelnen Bereichen verbreiten kann, bevor es dann eben sozusagen ausgerollt wird auf größere Bereiche. Und dann hat diese Einladung noch einen Effekt, den man unbedingt im Hinterkopf behalten muss, nämlich es führt zu einer Selbstdisziplinierung der Teilnehmer, ob das jetzt gut ist oder schlecht, sei dahingestellt, aber es führt zu einer Selbstdisziplinierung, weil bei irgendeinem Fehlverhalten in Anführungsstrichen nicht nur die Person selber rausfliegt, sondern auch derjenige, der sie eingeladen hat. Ja, damit haben man also einen ganz starken sozialen Druck dafür. So, Also ich möchte für diese App jetzt nicht äh, zu viel Werbung machen. Ich möchte auch nicht für mich selber zu viel Werbung machen, weil ich dort nicht sehr aktiv bin. Also Sie können mir gerne folgen, für den Fall, dass Sie dort sind. Folgen Sie mir, wie gesagt. Ich werde dann und wann was machen, aber ich verspreche jetzt nicht, dass ich da unglaublich viel tun werde. Das ist eine Sache für den Fall, dass Sie im Augenblick nicht auf dieser App drauf sind und mir deshalb gar nicht folgen können, aber es fürchterlich gerne wollten. Also dann freue ich mich natürlich zum einen, das zu hören, dass Sie das gerne wollen. Zum anderen kann ich Ihnen nur sagen, ärgern Sie sich nicht darüber, dass es im Augenblick nicht geht. Äh, Denn Sie müssen natürlich auch bedenken, das ist natürlich auch gleichzeitig eine App, die ein unglaubliches Zeitverschwendungspotenzial enthält. Und früher oder später ähm, wird man da sowieso drauf kommen. Also ob das jetzt ein paar Wochen früher oder später ist, ist für meine Begriffe vollkommen egal. Also ärgern Sie sich nicht, ähm, wenn Sie jetzt nicht drauf sind und überlegen sich ohnehin, Sie kriegen die Informationen hier auf diesen Kanälen sowieso viel, viel komprimierter. ich versuche Ihnen ja hier die Sachen gut vorbereitet zu erzählen, wogegen bei Clubhouse das Ganze eher so ist, dass man so ein bisschen locker flockig miteinander redet. Das heißt, also, Sie kriegen hier in 15 Minuten das, wofür Sie dort anderthalb Stunden zuhören müssen. So, und das ist natürlich ein guter Hinweis darauf, dass Sie vielleicht meinen Kanal abonnieren sollten, damit Sie eben diese 15 Minuten jede Woche kriegen. Ich freue mich darüber, Sie hier in der nächsten Woche wiederzusehen und ich würde sagen, gute Zeit bis dahin, vielleicht zwischendurch auf Clubhouse, ansonsten hier in der nächsten Woche. Bis dahin.